0: Willkommen zum Bereitgesehen.de Podcast. Wir sprechen normalerweise über Filme und Serien, aber heute quasi ausschließlich über Serien. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag, Christian. Ähm, mein Name ist Daniel
1: Schinzig. Ähm, es stimmt nicht so ganz, was du gesagt hast, aber vor allen Dingen wollte ich einmal sagen, dass es schön ist, bei so einem Halloween-Podcast mit deinem Hallo begrüßt und gleichzeitig erschrocken zu werden.
0: Ja, aber ich hoffe, du hast das fast in meiner Anmoderation nicht überhört.
1: Ich habe es nicht überhört, ich wollte es nur noch einmal damit unterstreichen.
0: Indem du mir unterstellst, es wäre falsch, was ich gesagt habe. Es das ist ein bisschen zu, zu weit gegriffen, aber okay. Ich nutze jede Möglichkeit, um dir das zu unterstellen. Okay.
2: Ich würde jetzt als höhere Instanz kurz eingreifen, ähm, da ich heute ja dabei bin. Ich bin ja mittlerweile nur noch eine Erwähnung wert, dass
0: ich da bin oder nicht da bin. <lacht> 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 Tja, woran das wohl liegt, wer sich das wohl selbst zuzuschreiben hat. Hm. Und heute bin ich da. Heute bist du da.
2: Ja. Wer bist denn du? Ich bin auch Daniel Schinzig.
0: Ach so. <lacht> Interessant.
2: Daniel Schinzigs innere Stimme. Böser Zwilling.
0: Nein, also Böser ich, Zwilling, der ja, auf dem nein. Dachboden mit Fischköpfen gefüttert wird. Einmal im Jahr lasse ich ihn raus. Das passt doch an Halloween.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein. Ihr könnt mich auch Manuel nennen, aber eigentlich bin ich Schinzig. <lacht> bin ich Schinzig. Das
0: Schön, dich kennenzulernen
2: ja, Du kennst mich ja schon vom Dachboden
0: Vom Dachboden Ist euch die Simpsons-Folge, auf die ich anspiele, bekannt?
2: Ja Mir nicht nee, nee.
0: Ja, Und direkt Bilder im Kopf gehabt hm. Gut, gut, gut
2: Welche äh, Staffel, welche Folge? Also ist es eine House of Horror? Äh, wie heißt House of Horror? Heißt die House of Horror? Nee, Tree, Tree House, House, of House of
0: Horror. Horror
2: Ist es so eine oder ist es eine andere? Müsste so eine sein, glaube ich
0: Okay ja, Bart's böser Zwilling, der... Ja. Das sagt, mir, das sagt mir jetzt doch irgendwas. Tja.
2: Das ist ja auch sowas, was öfters mal vorkommt, so ein böser Zwilling. Ständig, ja. ich, ich hasse ja. es, wenn ja. sowas passiert. Wer hat äh. keinen? Hast du keinen? Nervig,
1: wie, wie, wie Mücken. Einfach nervig. <lacht> Gibt Gibt's eigentlich langsam mal, gibt's Fortschritte bei der Entwicklung von so einem bösen Zwillingspray,
2: Ah, aber wolltest du mit Mücke gerade einen Übergang machen zu die Fliege, weil du irgendwann meintest, du willst die Fliege schauen? Hast du die Fliege geschaut?
1: Das ist jetzt wahnsinnig spannend. <lacht> ähm, das ist weil, jetzt wahnsinnig äh, spannend. Aha. Ja, weil ich wollte eigentlich eine ganz andere Überleitung machen, habe nicht verstanden, auf welche Überleitung Manuel gerade äh, gekommen ist, äh, und er hat trotzdem richtig gelegen. Ich äh, ich weiß nicht, ob ich meinen Hut ziehen soll oder in die Fresse hauen soll. Ich weiß nicht. <lacht>
0: Ähm, er ist halt ein böser Zwilling, er weiß, was in dir
1: vorgeht. Ja, ich, ich ja. merke das. Nee, ich wollte eigentlich gerade sagen, es gab auch mal so eine, äh, eine Simpsons-Halloween-Episode, ähm, bei der ähm, äh, Bart mit einer Fliege zusammen in so ein Teleportationsding gekommen ist und dann hat er die ganze Zeit nur so einen Fliegenkopf gehabt.
0: Ja, in Anlehnung an die Erstverfilmung von die Fliege. Ach, also bei Erstverfilmung läuft der da mit dem Fliegenkopf? Genau, da ist es wirklich so. ähm, ziemlich ziemlich streng geteilt. Quasi Fliegenkopf auf Menschenkörper und umgekehrt. Aha. So ungefähr. Auch interessant. <lacht> Irgendwie... David Cronenberg ist da halt andere Wege gegangen. Ähm, ist das so? <lacht> ist so. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe es ich jetzt getan. Ich habe die Fliege geschaut äh, von Juhu. David äh, Cronenberg mit äh, Gina Davis und äh, Jeff Goldblum ähm, aus dem Jahr 1986, damit offiziell älter als ich. Ähm, da damit
0: genauso alt wie ich.
1: Jetzt wissen die Leute Bescheid. Jetzt wissen die Leute Bescheid. Und auch älter als, als Manuel, glaube ich.
2: Ja, korrekt. Ja,
1: siehst du?
0: Damit ist was, alles gesagt. Was, macht, was sagt das über uns aus, so, über diesen Film? Wir sind Jungspunde. Ich meine, ihr seid ja auch nur ein paar Monate jünger. Psst. Eine Generation. Das, das musste ich herausposaunen. Ja, gut, okay.
1: Also bei äh, Die Fliege, die es übrigens ähm, bei Disney Plus äh, Uncut zu sehen gibt, ähm, geht es um den Wissenschaftler äh, Brundle. Ich mag den Namen, ich glaube, der wird auch ungefähr eine Million Mal in diesem Film gesagt. <lacht> Wo ist Brundle? Brundle? Brundle.
0: Brundle. Fly. Brundle. Ähm, Brundle Fly. So heißt es im Englischen dann in den späteren Phasen. Ähm, Ach so, so heißt es auch okay. auf dem Computer, wenn eben die jo, Sta Status stimmt. des der Verschmelzung äh, beschrieben werden. Ach ja,
1: oh, stimmt, stimmt, stimmt. Hast recht. Ähm. Genau, und auf äh, jeden Fall arbeitet er an einem ähm, Gerät zur Teleportation, was er auch ähm, ein bisschen ähm, als Anmache ähm, der, einer, der Journalistin Veronica zeigt, äh, die er eigentlich gerade erst auf äh, so einem Kongress kennengelernt hat. Ähm, ist, ja, ist ja normal, ne? ich mache auch immer die krassesten ähm, Te Teleportationssachen hier und, dann,
0: dann, und dann, ich dann sprichst du Leute an und sagst, hey, soll ich dir mal meine Teleportationsmaschine zu Hause zeigen, Zwinker, ja. Zwinker?
1: Ja, ja, genau das. Und also deswegen, da konnte ich mich jetzt schon sehr rein versetzen. Da konnte ich mich quasi rein teleportieren in diese Handlung. Ähm, wow, wow. Nein, Quatsch. Ähm, alles schon so ein bisschen strange, aber ey, es er wird von Jeff Goldblum gespielt. Es ist sowieso immer strange und das passte. <lacht> und ähm, Problem ist, mit diesem Teleportationsding kann er bislang äh, noch nichts Lebendes teleportieren, aber genau daran arbeitet er. Und dann sehen wir, wie sich sowohl eine Beziehung zwischen Veronika und ihm aufbaut und gleichzeitig macht er Fortschritte, kann dann ein Pavian von Punkt A nach Punkt B ähm, äh, teleportieren. Ja. Und ähm, ja, dann... Dann gibt es einen Abend, wo er nicht so gut drauf ist, aus diversen Gründen, ähm, ein bisschen Alkohol konsumiert hat und denkt, ja, es wäre eine gute Idee, das auch an sich selbst auszuprobieren. Problem, eine Fliege hat sich in dem ersten in, der, in seiner Teleportationsbox eingenistet und es sieht erst so aus, als wäre alles gut gegangen, aber immer mehr verwandelt sich Brundle in, naja... Man kann jetzt eigentlich nicht sagen, eine Fliege, also, äh, also ja, der Weg, es ist eher der Weg dahin und der ist sehr eklig mitunter. Ähm, das ist es, das ist eine <lacht> Fliege. Und, ähm, in, in
0: groben Zügen, ja. Ja,
1: natürlich in groben Zügen, <lacht> klar. Äh, aber ich war sehr fasziniert von, ähm, von diesem ganzen Film. Ähm, er vermeidet ja ähm, zum Glück dass ähm, irgendwann im letzten Drittel Jeff Goldblum zum krassen Fliegen-Monster-Killer wird, der, äh, der einen Bodycount von 100 Leuten hat oder sowas, wie es heutzutage wahrscheinlich gemacht werden würde. Ähm, sondern es geht ja wirklich voll und ganz um diese langsame Verwandlung von Jeff Goldblum, sowohl die äußere als auch natürlich die innere. Mhm. Und ähm, das hat schon... Es hatte schon echt eine krasse Stimmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, diese Maske, ne? dieses Kostüm, also well, Kostüm kannst nicht sagen, aber diese Maske und später diese Effekte. Meine Güte, das yep. war ja gut. Yep. Ähm, also das, das, ich glaube, jeder, der diesen Film heute guckt, ähm, der wird immer noch begeistert sein, was da abgeliefert
0: wird. Ja, ähm, weil das, ähnlich wie bei Carpenters äh, das Ding, das... Kann man mit CGI nicht nachstellen, dieses ganz genau. Geblubber mhm. und Geschleime und ähm, diese Mutationen. Ja, ganz genau.
1: Ähm, wirklich, wie, wie gesagt, auch von Jeff Goldblum <lacht>
0: großartig gespielt,
1: der hier mal nicht einen normalen Charakter ein bisschen strange anlegt, sondern ja, der, dieser Charakter ist ja auch schon so ein bisschen liebenswürdig strange. Und ähm, dann wird, dann, ja, dann geht es ja immer mehr in diese. Verwandlung rein, auch psychisch und ähm, ich finde, man, man merkt sehr gut, wie er, wenn es erstmal an mehr Stärke geht und sowas, dass, ähm, wie, wie er da auch äh, das cool findet, da immer mehr dann auch irgendwie so ähm, stolz darauf ist und dann merkst du immer mehr, wie er aber auch darunter leidet, was dann mit ihm passiert und zwar auch, ja, das ist ein wirklich, wirklich guter Film. Das ist
0: ein absolut fantastischer Film. Ja. Kennt jemand für euch die Fortsetzung. Ja, ich habe hab die vor Urzeiten mal gesehen, die ist, kann man sich angucken, aber im Prinzip, ähm, ich würde, also sie ist, sie ist ziemlich frei. Also mhm. ähm, sie, sie hat nicht die, die emotionale und, und Stimmungstragweite, die dieser erste Film hat. Ähm, es ist einigermaßen okay gemacht am Monsterhorror. Okay. Wo, worum soll es denn da eigentlich gehen? Ich glaube, um, ich kriege es mal genau für Reihe, also mit, mit meinem gefährlichen Halbwissen, was ich jetzt noch im Kopf rum rumsummen habe. Ich glaube, um, um, dass, dass dann doch ein Kind dabei herumgekommen ist, was eben auch die Genetik trägt, irgendwie so. Okay. Glaube ich, aber wie gesagt, ist jetzt Halbwissen.
1: Ja, okay. Naja, ich, ich weiß nicht, ich kann mir auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass das eine Fortsetzung gibt. Also, also ja, es gibt sie, war, klar, aber äh, ich meine, also das, das war das war so eine runde Sache für mich. Genau,
0: also war weder Korn, weder Cronenberg war daran involviert, noch einer der Darsteller, soweit ich weiß, ähm, mhm. ist äh, ja, kann man relativ losgelöst betrachten, glaube ich. ich
2: okay. Muss ich ja sagen, weil kurz zu, kennt ihr von Jeff Goldblum eigentlich irgendeinen Film, in dem er wirklich so eine durch und durch ernste Rolle hat? Oder irgendwie Ironie oder irgendwas?
1: Ähm. Der der, der Love-Guru. Nein, Quatsch. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Der Hid Hidden.
0: Okay. Aber auch das ist so, ein, so eine ähm, aus äh, lange zurückliegender Erinnerung äh, entstandenes Halbwissen. Aber ich glaube, The Hidden ist relativ straight.
2: Weil ich jetzt irgendwie,
0: jetzt die Fliege
2: halt und Jurassic Park und Independence Day und dann ist so ein Loch, bis dann jetzt irgendwie vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht ist. Und ich habe mich dann gefragt, ob er eigentlich immer nur so Rollen hatte, weil ich bin denn zur Zeit, also ich habe jetzt gestern gelesen, dass er bei Wicked den Zauberer in Ost spielen soll, also bei der Musical-Verfilmung, dachte, ja, das ist halt wieder auch so eine typische Rolle, die er halt in den letzten Jahren so hat, auch bei Thor und sowas. Dieses Selbstironische und so weiter, das find, also ich finde es mittlerweile jetzt nicht mehr so abwechslungsreich und dachte, dann hm, hat er eigentlich mal was anderes aufgespielt? Weil bei Jurassic Park fand ich es okay, wie er die Rolle angelegt hat. Aber jetzt habe ich das Gefühl, die letzten Jahre, wenn er auftaucht, ist es ja nie, nur noch das, und vielleicht ist er ja aber immer dieses selbstironische, ist einfach ja sein Ding. Aber ich würde immer gerne in so einer richtig ernsten Rolle sehen. Und bei der Fliege habe ich zumindest im Kopf, dass es ja, gut, er ist ja dann aber die Fliege ja und nicht mehr die Rolle eigentlich, dass da zumindest die Selbstironie irgendwann weg ist. Hm. Aber dann sieht man ihn ja nicht mehr so wirklich. Und dann sieht man ja mehr die Fliege. <lacht>
1: ja. Ein Goldblumen ist ein Goldblumen. Punkt.
2: <lacht> ja. Ähm, Diskussion beendet.
1: In dem Fall irgendwie schon. Ja, habt ihr denn auch irgendwas Horrormäßiges geguckt?
2: Meinst du was Kurioses? Kuriositäten.
1: Ja. Zum Beispiel.
2: Also ich kann nur den Anfang machen. Ich habe ja wie gesagt, also ich noch nicht, wie gesagt, wie ich gleich sagen werde, habe ich von der Netflix-Anthologieserie Cabinet of hast du überhaupt einen deutschen Titel oder heißt es im Deutschen auch? Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities.
1: Genau so heißt das. So heißt es, ja. Wurde nicht
2: eingedeutscht, komisch. Mhm. Jeden Quatsch, Deutsch, deutschen sie ein und sowas. So einen Zungenbrecher lassen sie.
1: Ja, es hat. Zungenbrecher. Hat, nur noch, hat, hat, nur noch den, hat nur noch den Untertitel Gänsehaut im
0: Kabinett, aber das ist was ah. anderes. <lacht>
2: Gänsehaut im Kabinett. Ja, das hatten
0: wir auch letzte Woche, ne? Ja, ja. Das ist Gänsehaut die, Mitternacht. Nee, Gänsehaut im Kabinett ist die neue Polit Talkshow im ersten.
2: Das letzte Woche, hab ich das habe ich, also, hab ich wohl gehört, aber ein bisschen über überhört dann. Naja, äh, kann, man ja nächst kann man ja noch mal reinhören, die Folge von letzter Woche. Kann hatte man ja e machen, Folgen mehrmals hören. Auf jeden Fall. Ähm, zurück, also eine neue Anthologieserie, die diese Woche, beziehungsweise ausgehend vom 31. Oktober letzte Woche, äh, gestartet ist bei Netflix und hatte ab dem, wann war das, glaube ich, 25. Oktober, glaube ich, jeden ja. Tag immer zwei neue Folgen. Also insgesamt sind es acht Stück. Und die haben das quasi in Zweierhäppchen Häppchen täglich zwei neue Folgen veröffentlicht. Ähm, Del Toro kommt wohl im Titel vor, ist sozusagen der große Produzent von dem allen und führt auch in jede Folge ein, hat aber selber nicht, er äh, hat keine Folge selber inszeniert, sondern jede Folge wurde von einem anderen Regisseur ja. oder einer anderen Regisseurin aber inszeniert. Er,
0: aber ja? er, wenn ich kurz direkt ja. eingerätschen kann, er hat zu zwei Geschichten die Kurzgeschichtenvorlage geschrieben. Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay, interessant und bei der ersten Folge dann auch ähm, zusammen mit Regina Corrado ähm, das äh, Drehbuch für die Folge okay sehr gut okay dann war er ja doch
2: auch kreativ mit gut der wird alles ein bisschen überwacht haben wahrscheinlich nicht das ist die
0: große Frage aber äh, ja, mach. ja genau
2: genau und ähm, ich persönlich also ich selbst habe jetzt nur eine Folge geschaut nachdem äh, Christian sehr nebulös äh, <lacht> nach der Meinung gefragt hat wie wir denn diese Folge finden und ich hatte deswegen nur die glaube ich, die sechste Folge ist das gesehen. Ja. Träume im Hexenhaus mit äh, Rupert Grint in der Hauptrolle, inszeniert von Catherine Hardwick, die unter anderem den ersten Twilight-Film gemacht hat. Ähm, die anderen Folgen aber leider noch nicht geschaut. Und was ich noch so mitbekommen habe, war die Qualität, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber so richtig gekratzt an der äh, sehr guten Oberfläche oder an dem Meisterwerk haben wohl keine der acht Folgen war jetzt mein Eindruck, wie ich so euer Gespräch darüber verfolgt habe. Äh, kurz zu der sechsten Folge, die einzige, die ich jetzt gesehen habe, die fand ich, also ich fand die Einführung von der Toro ganz nett, weil ich nicht wusste, dass es es das geben wird, dass er jede Folge kurz mal aufstritt und äh, was zu der Folge sagt. Ähm, das war ganz nett und charmant. Die Folge selber, in der Rupert Grind versucht, seine verstorbene Schwester irgendwie wiederzufinden, ähm, fand ich jetzt äh, okay. Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt. So, also ich will jetzt nicht irgendwas verraten von dieser Folge, deswegen versuche ich gerade, jetzt so nubelös zu bleiben. Es war halt alles sehr, sehr. Also Ich hatte euch ja geschrieben, sehr hölzern fand ich alles. Also das Schauspiel hölzern, aber auch die, das Drehbuch fand ich irgendwie. Es war da war eine Idee da, aber die Ausführung war dann irgendwie sehr komisch und auch die Auflösung. Also es war halt, weiß nicht, wenn das so eine Gänsehautfolge gewesen wäre früher im Fernsehen, hätte dieser. Also ich will dieses Trash-Faktor nicht nutzen, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ernst das dann geben Also es war, ich habe ab einem ja. gewissen Punkt nicht mehr so richtig das Ganze, ja, was hätte ich ernst nehmen können, aber da kommt, da passieren dann Dinge oder tauchen Dinge auf, da weiß ich nicht, warum man sich dafür entschieden hat. Also ganz komisch irgendwie. Also ich äh, fand es nicht grotten schlecht, aber ähm, sehe da, also da war Potenzial da, dass man es das auch hätte, vielleicht nicht besser, aber irgendwie die Idee anders wohin führen können. Da kenne ich jetzt aber auch die Grundvor, also die Kurzgeschichte von Lovecraft nicht, ob die auch in die Richtung geht oder so das erzählt oder ob das jetzt dazu gedichtet wurde. Ja, aber wie gesagt, ich habe nur diese Folge gesehen, weiß nicht, wie repräsentativ jetzt sie für die ganze Serie ist. Die war jetzt nur, also war okay, konnte, konnte man sie jetzt anschauen, gegen eine Stunde die Folge. das sind die, glaube ich, ja unterschiedlich lang auch teilweise, aber Stunde ist, glaube ich, so das Maximum. Ja, weiß nicht, wie ihr die, die explizite Folge und du, Christian, die Folge fandest, im Vergleich zum Rest vor allen Dingen.
0: Ja, also, ähm, ich hatte Gro einigermaßen große Erwartungen ähm, an die Serie, einfach weil ich Bock drauf hatte, auf, auf so eine Anthologieserie mit Kurzgeschichten aus dem Horrorbereich und dann noch unter der Schirmherrschaft von Guillermo del Toro, der da so ein mhm. bisschen seinen, ja ich sag's mal, ein bisschen direkt seinen Daumen drauf hält, auch was, was Design, Designstimmung und vielleicht auch Kreaturen betrifft. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, die Leute, die den Trailer geschnitten haben, die sollten ähm, fürstlich entlohnt werden, weil die haben wirklich ähm, großes, großes cherry picking betrieben und das, das sehr, sehr, ähm, ja, sehr gekonnt aneinandergereiht, so, so die effektivsten, schockierendsten und, und was Kreaturen betrifft, ähm, größten Momente aus allen ähm, Episoden zusammengehauen. Also das hat mir jedenfalls diesen Push gegeben, da wirklich auch mit Vorfreude dran zu gehen. Und diese Vorfreude war relativ schnell, ja nicht komplett abgeflacht, aber so auf ein, hm, vielleicht ist das doch noch nicht der ganz große Wurf. Also auf, auf das Level ist es relativ schnell abgedriftet. Es war keine große Katastrophe, aber gerade auch so die ersten vier Episoden, ähm, da war immer so der, der Punkt, hm, das war gar nicht schlecht. Aber zum Beispiel, wenn man sich die erste Episode anguckt, wo die Jemel der Toro, die Kurzgeschichtenvorlage zugeschrieben hat und auch das Drehbuch zugeschrieben hat mit äh, Tim Blake Nelson als, als ähm, finanziell angeschlagener äh, Veteran, der so ähm, vergessene oder, oder ähm, ja, äh, von, von Verstorbenen zurückgelassene ähm, Lagerstätten, also so Garagen, die man sich mieten kann, Mietgaragen mhm. aufkauft, um dann den Inhalt ähm, weiter zu verkaufen und in einer so einer Garage... Macht er dann eine Entdeckung, die natürlich überdimensionale und ähm, oder äh, ja gefährliche äh, Konsequenzen nach sich zieht. Das ist ein interessanter Ansatz, ähm, ist auch durchaus dramatisch ähm, ansprechend aufgebaut, aber es dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine Gefühlte, bis es losgeht. Und wenn es dann losgeht, ist es nach gefühlt fünf Minuten vorbei. Mhm. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen, hm, da hätte man sich doch die Hälfte von diesem ein, eigentlich ganz okayen, dramatischen Beiwerk, was diese Geschichte da ähm, herankart, sparen können, um sich dann auch das Wesentliche zu konzentrieren auf diesen Typen. Dann lässt man zum Beispiel diese andere Frau, deren, ähm, deren Besitz von ihrer Großmutter ähm, von, von vor ein paar Wochen, was wir überhaupt nicht gesehen haben, von, von dem gleichen Typen, von Tim Blake Nelson gekauft wurde, lässt man die zur Seite und fokussiert sich auf ihn und diesen Käufer, der dann das äh, vermeintlich ähm, satanische ähm, Gedöns, was da gefunden wird, kaufen will. Und schon hat man mehr Zeit, um, wenn es denn dann losgeht, auch wirklich damit ein bisschen Freude zu haben. Hat man mhm. aber nicht. Also ich, ich fasse Daniels Brummen als Zustimmung auf. Du hast es ähnlich empfunden? <lacht> Absolut. Ich habe ja auch nur, um das einmal kurz zu
1: sagen, ich habe ja nur drei Folgen gesehen und die ersten drei eben. Ähm, ja, total. Ich, ich dachte immer, wann, wann, wann kommt denn jetzt der, das, das, was eigentlich angekündigt war? Schlecht war es ja nie. Ähm, aber
0: äh,
1: ja, du hast das eigentlich perfekt zusammengefasst mit, äh, als es dann losging, war es auch direkt irgendwie wieder vorbei. Ähm, ja. Und das fand ich, fand ich sehr schade, weil in dem Moment hatte das Ganze eine ganz coole Atmosphäre, hatte so ein Silent Hill-artiges figuren dann da auch, aber da, da, da war ja nichts, ja. So, so gar ja. nicht. Und ja klar, dass du dann eben die, diese andere Frau dann da vorher eingeführt hast, nur damit dann irgendwie das passiert, was man sich direkt denken konnte, was passiert ja, das muss, hätte wirklich nicht sein gemusst. Also da, da war der Fokus falsch
0: gelegt einfach. Ja, und die, die, die haben, eine, die haben eine, eine, ein erstes Drittel erzählt, als hätten sie Spielfilmlänge und haben ja. dann die, die restlichen zwei Drittel auf zehn Minuten gestampft.
1: Ja, so kann man das sagen. Und ich fand das auch dann dementsprechend ganz unglücklich als erste Folge, weil ja. das war ja überhaupt kein appetitanreiz Das war etwas, das hätte in die Mitte gehört, so als, als Durchhänger. Weil, mhm. so, so für die Leute, die eben viel von diesem Figurendesign, mit dem ja auch geworben wurde, sehen wollen, genau. war da eben ja noch viel weniger drin als in den anderen Sachen überhaupt.
0: Also von den drei Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Ja, also es war dann ja eine ne große Kreatur drin, aber halt, ja, nicht viel davon.
1: Ja, genau, richtig.
0: Es ist ja so, als ob du einen Silent Hill-Film
1: drehst und äh, erst
0: in den letzten zehn Minuten geht es nach Silent Hill. So oh, ungefähr. So. Das ist natürlich extrem. Ja, also ja, und die, die zweite Folge mit den mit den ähm, Friedhofratten ist nur ist nicht wirklich besser. Also die kommt nicht so wirklich aus den, aus den Hüften. Und da war, das war halt an Tag 1 dann schon so ein, so ein kleiner Push. Mhm. Hm. So, ein, so ein, ja, vielleicht sollte man äh, seine, seine Erwartungen ein bisschen anpassen. Ich, ja. fand, ich fand am zweiten Tag ging es. Übrigens
1: ganz, ganz kurz. Ja. Das mag vielleicht Nutpicking sein, aber was mich gestört hat. Nit,
0: nitpicking, bitte. Oh, nitpicking. Not, not ist FSK 18.
1: War natürlich Absicht. Aber ich, was mich irgendwie total gestört hat, dass du in beiden ersten Folgen, die du dann ja sehr wahrscheinlich am selben Tag hintereinander wegguckst, hast du Hauptcharaktere, die aufgrund von finanziellen Notsituationen fragwürdige Sachen machen und deswegen in, in, in so, ein, so, ein, so eine Scheiße dann reingeraten. Das, ich kann dir nicht mal sagen, warum, das hat mich gestört. Für 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 so komplett freie ähm, Kurzfilme, wo jeder kreative Freiheit hat und äh, die in eine komplett andere Richtung gehen könnten, hast du eigentlich so im, im, im Kern zweimal eine ähnliche, eine ähnliche Ausgangssituation, wenn auch im komplett anderen Umfeld. Das hat mir nicht gefallen.
2: Mhm.
0: Ja, das, da kann man sicherlich drüber sprechen, dass mir persönlich war es jetzt nicht das oberste Anliegen, diese Beobachtung.
1: Ja, mich hat das irgendwie total gestört. Ich, kann, ich weiß selbst nicht, warum, aber mich hat das gestört.
0: Ja, also je, jeder hat, bringt seine eigenen Sachen mit oder reagiert, Sachen, das ist alles legitim. So ist das Und es ist ja nun mal auch drin, also es ist ja nicht so, dass das jetzt ähm, komplett aus, aus den Fingern gesogen ist, diese Beobachtung. Das ist ja auch zutreffend, was du da sagst.
1: Jo. Aber gut, ich wollte dich gar nicht abhalten. Wir haben ja noch andere Tage, bei denen bin ich jetzt neugieriger, genau. weil ich die ja ich, nicht noch nicht kenne.
0: Ja, ich will es auch gar nicht zu ausführlich machen. Aber am zweiten Tag hatte ich dann wieder ein bisschen mehr Hoffnung, weil äh, mit, mit der Autopsie, mhm. ähm, wo Francis Mirror Abram ähm, als alteingesessener ähm, Pathologe, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, die, die Opfer eines, eines Minenunglücks äh, inspiziert und dann auch wieder ähm, übernatürliche Entdeckungen macht. Ähm, die, die hat was. Sie ist auch ein bisschen ja. sehr. Die, also hätte man ein bisschen straffen können und so weiter. Das Finale hätte man ein bisschen, noch ein bisschen ausführen können, aber grundsätzlich, die hatte was. Die, so eine Mischung aus, aus dem konzeptionellen Spannungsaufbau, ein bisschen Gore, ein bisschen Kreaturen, das hat mir gefallen. Ja. Und auch Episode 4 ähm, hat zumindest ähm, einiges, was dafür spricht. Ähm, von, von Regisseurin Anna Lili Amipur, die ähm, den ähm, Vampirfilm. A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat, den vielleicht manche gesehen haben. Mhm. Ähm, Episode 4 sieht zumindest anders aus. Also es fühlt sich mehr an wie eine Black Mirror-Folge und im Kontext von Black Mirror wäre es wahrscheinlich eine, unter, ähm, die unter ferner Liefen geführt wird. Aber hat zumindest so ein paar originelle, tonale und inszenatorische Sachen ähm, an sich, die auffallen. Wo man sich denkt, okay, hier ist... Hier ist, hier ist was möglich, aber spätestens mit dieser Folge wird auch klar, so ein, so ein ganz großes, ähm, so einen so wirklich konkreten Rahmen, was jetzt diese Figu Figuren, nein, nicht nur Figuren, die Geschichten beinhalten müssen oder wie sie aussehen müssen, gab es wohl nicht. Das Einzige, was wirklich alle, alle ähm, Episoden gemeinsam haben, ist, dass sie nicht in der Gegenwart spielen. Mhm. Also das mhm. ist das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist. Ansonsten gibt es tonal, stilistisch ähm, Offenbar gab es keine, keine wirklichen Vorgaben, außer dass es eben in der Vergangenheit spielt und in irgendeiner Form ähm, im weitesten Sinne Horror sein muss, nach Möglichkeit mit irgendwelchen Kreaturen oder ähm, Monstren. Ja, und dann kam eben der dritte Tag, also ähm, Episode 5, mit auch, auch nach einer H.P. Elf Lovecraft-Vorlage, ähm, wie eben auch Episode 6, die Manuel gerade beschrieben hat, Beide Vorlagen scheinen, so wie ich das jetzt durch Mini-Recherche ähm, überprüft habe, ähm, nur in groben Zügen ähm, ja, ihrer, dem Original der, der Geschichte zu entspringen, entsprechen. Mhm. Episode 5 ist relativ naja, schnell vergessen, auch wieder viel, viel Lärm um nichts, aber Episode 6 hat mir echt den Rest gegeben. Deswegen musste ich die auch <lacht> hervorheben, weil ich nicht wusste, ob ich es bin, dass, ich, dass jetzt meine Enttäuschung wegen zu hohen Erwartungen... Ähm, jetzt hier quasi, ob das der einfach der Tropfen war, der das fast zu überlaufen gebracht hat, oder ob das wirklich so Kokolores war. Weil diese, diese Episode, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Wir, man hat es schon, schon so ein bisschen beschrieben, das war sehr, sehr hölzern. Mhm. Ich fand es wirklich ersch erschreckend, wie, wie ja, steif und, und plump und unüberzeugend das auch von den Darstellern war. Sorry, Rupert Grint, aber wir schieben es einfach mal aufs Drehbuch. <lacht> Und dann auch die Inszenierung, also vieles war, war an der Grenze, zu, ja nicht nur an der Grenze, war weit über die Grenze der unfreiwilligen Komik hinaus und ich würde jetzt erstmal unterstellen, das war nicht so gewollt, also gerade wenn man sich da Episode 7 am nächsten Tag anschaut, die hat es durchaus geschafft, auch mitten in, ähm, in Horrorchaos ähm, durchaus Humorszenen einzubringen, wo man erkennt, okay, das soll so sein. Hier bei Episode 6, wenn, wenn dann diese komische, an Baba Yaga erinnernde Hexe durch den, durch den, ähm, durch den Märchenwald tapert, ähm, das sieht einfach nur, nur albern aus. Und soll es aber ganz offensichtlich nicht sein, weil du halt mitten in einer hochdramatischen Ich muss meine Schwester aus dem Totenreich retten Szene bist. Mhm. Als hätte hier jemand zu sehr Limbo gespielt und dann von Gamel del Toro Budget für eine Limbo-Verfilmung bekommen. Also, das war wirklich hart, hart an der Grenze, dass ich sage, nee, das war's. Aber ich habe das ja nicht zuletzt geguckt, weil ich auf gewisse Regisseure gewartet habe und zwei der interessantesten kamen noch, nämlich Mandy, Regisseur Panos Cosmatos und eben Jennifer Kent, die den Barbaduk gemacht hat. Panos Cosmatos ist der Einzige, der, der unten seine, zusammen mit Aaron Stuart Hahn, das, das Drehbuch selbst geschrieben hat für seine Folge, ohne Kurzgeschichtenvorlage. Und das merkt man auch. Auch das eigentlich passt Folge 7 von ihm nicht wirklich da rein, aber auch die kriegt irgendwie so Originalitätsbonus. Mhm. Ähm, einfach weil sie ungewöhnlich aussieht. Ähm, sicherlich ähnlich könnte jetzt auch ähm, eine überlange ähm, Love-Death-Robots-Episode sein, die einen Haufen Mythologie an ankart. Äh, viel Blabla drumherum mit Peter Weller als ähm, Milliardär, der so ein paar Leute an ähm, einlädt, um, um so ein Artefakt zu begutachten. Das ist der grobe Plot. Ich dachte, sicherlich hätte man auch effizienter erzählen können. Andererseits, wer die bisherigen Filme von Panos Cosmatos gesehen hat, weiß, dass er mehr ein, ein Regisseur der, der Atmosphäre und der Stimmung ist und nicht unbedingt der Narrative. Und von daher kann das, funktioniert das. Und dann letztendlich ähm, Episode 8, ähm, das Rauschen alias The Murmuring von Jennifer Kent äh, ist dann für mich das Highlight. Und zwar mit großem, großem Abstand. Wobei man dazu, dazu sagen muss, im Prinzip macht Jennifer Kent hier nur ungefähr das, was sie schon mit The Barbadook gemacht hat. Es, die Ähnlichkeiten sind wirklich sehr, sehr frappierend. Aber es funktioniert eben, sowohl die Grusel- und Horrorszenen als auch die Atmosphäre und das Drama, was da, was dem unterliegt, mit Essie mit Davis und Andrew Lincoln als ähm, ornithologisches Paar, was in einem abgelegenen Haus auf einer Insel Vögel beobachten will und dann eben diverse Entdeckungen zur Geschichte des Hauses, in dem sie sich befinden, machen. Die natürlich äh, Verbindungen zu, zur eigenen Vergangenheit dieses Paares haben. Das war sehr, sehr gelungen, auch wenn es im Prinzip nur ähm, ein babadook ja, Remake wäre zu viel gesagt, aber es ist die, die stilistischen und inszenatorischen Ähnlichkeiten sind schon nicht von der Hand zu weisen. Aber das hat dem ja Ganzen so ein bisschen, ja, so, eine, so auf eine versöhnliche Note enden lassen, diese für diesen ersten Versuch mit äh, dem Gruselkabinett von GMLD Toro.
1: Das heißt, die Leute, wir, wir alle haben ja viel zu viel zu gucken und äh, viel zu wenig Zeit dafür. Ähm, und äh, da das ganze Ding als Gesamtprojekt jetzt nicht so überzeugt hat, wenn du den Leuten drei Folgen an die Hand geben würdest, denn du kannst es ja in loser Reihenfolge gucken, das ist hier ja ganz egal. Ja. Ähm, würdest du den, welche drei Folgen würdest du denen empfehlen? Lass mich raten. Es klang so wie ähm, 873.
2: Ja,
0: ja. Okay. Hast du recht. 873.
2: Okay, gut. 7-3. Tja, habe ich mir die falsche rausgepickt. Ja, ich ich habe mich <lacht> da <dahin> gelohnt. <lacht> ja, also, ja. Eine Falle.
0: Weil ich ich, glaub, ich glaub, wollte ja wirklich, wirklich überprüfen, ähm, wie ihr darauf reagiert, ob es mich auf den falschen Fuß erwischt hat oder ob das wirklich so, ja, so schwach inszeniert oder so seltsam inszeniert war, wie ich es empfunden habe.
1: Also sollte ich im Idealfall ähm, einfach jetzt mal 4 äh, und 5 über, nee, ja überspringen und dann 6, 7, 8 gucken, einfach 6, damit ich mitreden kann, und 7 und 8, weil es wirklich gut ist.
0: Ja. Okay. Gut. Wie gesagt, 7 mit, mit der Einschränkung, wie gesagt, eigentlich gehört das nicht hier rein. Das ist, also die passt wirklich stilistisch am wenigsten. Aber, ja, aber wenn es gut ist. Sie ist zumindest originell und ungewöhnlich. Hm. Wobei, sagtest du das nicht eigentlich über die 4 auch? Über Vier auch, ja. Aber vier, und da kommen wir vielleicht jetzt gleich zu, vier ist, ähm, könnte dich vor ähnliche Probleme stellen, wie manche She-Hulk-Folgen dich vor Probleme gestellt haben. Da, da, da. Okay, okay. Oh.
1: Ge geht's auch da wieder um komische Dating-Sachen, oder?
0: Ne, nicht um Dating, aber um Schönheitsideale. Es kommt ja drauf an, wie es gemacht und, ist. Genau. Äh, She-Hulk hat mich da
1: irgendwie auf dem falschen.
0: Fuß erwischt
1: manchmal. Das habe ich aber auch hier im Podcast schon ein paar Mal aufgeführt. Ich mochte, ich, bei mir hat die Ironie nicht so sehr gezündet, ähm, als, als, ja, und deswegen habe ich mich dann doch manchmal aufgeregt über die Art, wie die Serie Datingkultur und, äh, und Gefühle und äh, Liebe dargestellt hat. Aber das, ähm, da auch das mag dann vielleicht genau wie, wie, wie bei ähm, dieser, äh, dieser Charakterähnlichkeit von Folge 1 und 2 beim Gruselkabinett. Äh, Mag, äh, mag das vielleicht auch dann einfach wieder so ein Punkt sein, äh, auf den ich irgendwann aufgesprungen bin und wenn man es einmal sieht, sieht man es immer. Ja? Deswegen will ich ja. da auch gar nicht zu viel ähm, zu viel Aufsehen drum machen, aber ja, das ja, war bei aber, mir immer aber ein Thema. Lass uns doch einmal
0: drüber sprechen. Ja. Schierk ist ja eine von mehreren Serien, die jetzt im Oktober zu Ende gegangen ist. Ist ähm. das so? Ist das so? Oder, oder war das Ende sogar noch im September? Nein, 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 nein nee, ich war glaub, wirklich, es, so, es war ja. im Oktober. Ja, es, es war, war im, wirklich Oktober. im Oktober. Okay. Dann äh, sprechen wir doch einmal darüber jetzt, wo es wirklich ähm, zumindest diese erste Staffel zu Ende erzählt ist. Ja, ja, machen wir. M mit dem Standard-Marvel-Zusatz, ähm, dass, ähm, dass man sich immer fragen muss, was heißt im MCU wirklich zu Ende erzählt. Aber äh, Spoiler. Nee. Eins, eins nach dem ja, anderen. Nix.
2: Was heißt überhaupt erzählt? Immer wow.
1: <lacht> Buh, da, das, ist er da, da ist er das, wieder. Das ist ja
0: jetzt erstmal ein Vorwurf, der nicht haltbar ist, weil egal wie schlecht ja, du das findest, ja. erzählt ist es. Also, andererseits, ich bin, ich bin gespannt, wie du das jetzt äh, erklären möchtest, diesen, diesen Seitenhieb, was, was es heißt, nicht erzählt worden zu sein. Bitte legen Sie los. <lacht> Naja, möge der das, das war der natürlich,
2: sehr, ja, das war natürlich wieder sehr polemisch ähm, ach, formuliert. Ach so. Und ich, äh, ich bereue es ja, oder was heißt nicht bereuen? Ich mag es ja auch nicht irgendwie dieser Polemik äh, zu Marvel zu gehen. Und hier war es aber wirklich so. Und das habe ich euch ja auch nochmal gesagt. Dann zum Ende hin hatte ich schon so komplett mit der Folge abgeschlossen, äh, mit der Serie abgeschlossen, dass die überhaupt nicht mehr überzeugen konnte. Ich hatte halt von Anfang an Probleme mit dieser Attitüde der Serie, wie auch den Trailer schon gesehen hat, dass ihr halt so die vierte Wand durchbricht und ähm, quasi mit uns als Publikum spricht und gleichzeitig die ganze Serie aber auch so ein Gefühl vermitteln wollte mit, wir sind so selbstreflektiert und äh, wissen so Bescheid und sind auf der Seite der Fans und äh, ent entdecken selber, dass wir hier Klischees bedienen und äh, Erzähl-Dinge aufnehmen, die natürlich sehr die äh, nicht sehr alltäglich, äh, die sehr... Ähm, generisch sind und äh, wissen aber über alles klar Bescheid. Und das war halt dann, die Krone war halt dann die letzte Folge, wo ich dachte, ja, ihr wollt euch dann so clever darstellen. Und äh, es, also das habe ich halt denen überhaupt nicht abgenommen und es hat, es, unterm Strich hat es mich halt auch gar nicht unterhalten. Also ich habe weder für den Humor noch für die Figuren irgendwas gehabt. Und dann finde ich halt zu so dem Thema, erzählt nichts. Ähm, es wurde halt im Endeffekt, wenn man dann die neuen, genau, neuen Folgen waren es, genau, nach, nach den neuen Folgen, hat man natürlich diese neue Figur, also ski Jennifer Walters kennengelernt, äh, als, aber mehr auch nicht, weil äh, irgendwie am Ende ja dann durch das Durchbrechen der ganzen Erzählhandlung und der verschiedenen Meta-Ebenen ja alles aufgebrochen wurde und ich finde halt jede Figur, die auftritt, sei es jetzt der Hulk oder, ich glaube der war ein Trailer zu sehen, deswegen ist es auch kein Spoiler direkt, dass halt Tim Roth nochmal auftaucht als Abomination, dass die ganzen Figuren halt am Ende für mich zumindest schlechter, da also nicht schlechter im Sinne von, dass sie schlechter im Leben stehen, im Marvel-Leben, sondern dass ich die einfach weniger irgendwie ernst nehmen kann und weniger interessant finde, weil alle Ideen, die irgendwie da reingehauen wurden, für mich dann irgendwie Quatsch waren. Und <lacht> das, oder auch wie, ähm, das, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Rolle von ähm, diesem einen Zauberer, der da auftaucht, ähm, aus der Dr. Strange-Welt. Ach so, ähm, Wong. Genau, Wong, genau. Auch bei dem das ist irgendwie, der wird dann zu so einer Art, so einem Comic, also ich weiß nicht, so eine Witzfigur einfach. Und für mich hat da einfach nichts zusammengepasst. Also ich bin da jetzt nicht auch rangegangen. Ich habe nur im Vorhinein, habe mir schon mitgekriegt, okay, die hat viel Kritik bekommen, die Serie, aus unterschiedlichsten Gründen, die jetzt nicht nachvollziehbar sind oder die sich auch nicht wirklich halten. Und habe dann aber versucht, wie ich es eigentlich immer versuche bei Marvel-Sachen, unvoreingenommen einfach ranzugehen. Und habe aber schnell gemerkt, es trifft halt nicht so wirklich meinen Humor. Ich finde die Geschichte nicht so wirklich spannend. Und ähm, finde halt das Spiel mit der vierten Wand oder generell mit dem Publikum irgendwie wed weder clever noch irgendwie lustig oder unterhaltsam. Deswegen war es jetzt nicht ein Quälen neun Folgen lang, da die Folgen jetzt auch nicht so lange sind. Aber so ein rücklicher Unterhaltungslevel hatte ich nicht. Oder dass ich mich jetzt freuen würde, wenn jetzt die Figur she eine zweite Staffel bekommt oder irgendwo in dem Film auftaucht. Ähm, den Punkt hatte ich auch nicht. Deswegen für mich war es einfach nichts, was ich auch schnell bemerkt habe. Und ähm, dann kann man sich sagen, okay, vielleicht war ich dann selber schuld, dass natürlich auch nach Folge 5, 6, 7 und 8 natürlich nichts mehr passiert ist, weil ich halt schon so negativ eingestellt war. Aber Jupp. ja, das ist, glaube ich, der einfache <lacht> Punkt. Dann. Ähm, die konnte mich dann nicht mehr abholen. Also anders wie jetzt, äh, ich will es nur nicht vorweggreifen, aber zum Beispiel House of Dragon hatte ich auch die ersten zwei, fol zwei drei Folgen. Keine Begeisterung und habe aber dann gemerkt, okay, das, was da passiert, ist schon geplant und das muss so sein, damit es auch später funktioniert. Und hier war es so, hier konnte ich nie, also hier hätte man Folgen auch weglassen können und es hätte nichts verändert. Und ich habe jetzt keinen Plan entdeckt. Also dass Folge 9 funktioniert, dass man die anderen acht Folgen dann so machen muss. Da waren irgendwie viele Ideen drin, viele Ansätze, aber so richtig, ja, für mich war das am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen kann ich diese Serie nicht wirklich empfehlen, denn sie erzählt nichts.
0: <lacht> und er endet wieder mit, mit diesem polemischen, nicht haltbaren... Null Statement. Sag, aber ihr sag, habt ja, komm, genau. Also es war ja. Manuel, sag, sagen
1: wir, ich glaube, was du sagen möchtest, ist, ähm, die Serie erzählt zwar, aber sie hat nichts zu sagen.
2: Ja, gut, aber dann ja, also könnte man auch sagen, das also <lacht> wäre auch wieder polemisch, weil ich sage, ist, die Frage ist dann ja, okay, was haben denn andere Serien dann zu sagen? Richtig. Oder das ist halt dann wieder schwierig. Aber, ähm, Jetzt wollte ich ihm hier mal zur Seite stehen.
1: Aber ja, man ja, könnte ja vielleicht
2: ihr, oh gut, also vielleicht eher Christian dann auffangen, was man denn an der Serie gutheißen kann oder mögen kann. Wie kann man die Serie denn auch noch wahrnehmen?
0: Indem man zum Beispiel noch mehr, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast ja so ein paar Lücken noch ähm, beim MCU mhm. und so ein paar Kritikpunkte, die du jetzt angebracht hast, zum Beispiel was Wong ähm, betrifft, ähm, ist halt ja Pech jetzt für She-Hulk, wenn es dich erst jetzt hier trifft, ähm, dass das Wong, der, der Neue und er er als ähm, Running Gag platziert äh, Nick Fury des MCUs ist, ist ja nun jetzt schon seit ähm, Gefühl zwei Jahren bekannt, dass der, mhm. dass der überall auftauchen muss, so als ein neuer ähm, Allrounder, was Gastauftritte betrifft. Von daher würde ich das jetzt nicht dieser Serie anhängen, dass der definitiv, ähm, obwohl ich ihn eigentlich grundsätzlich sehr sympathisch finde, ähm, dass er definitiv überpräsent ist und ähm, als Figur an sich keinen Zweck mehr erfüllt, außer Außer eben so dass das wandelnde Gesicht des MCUs zu sein, was den Laden irgendwie zusammenhält. Also eben grundsätzlich gebe ich dir recht mit der, mit der ähm, groben Einschätzung, was Wong betrifft. Ich finde es nur falsch, das jetzt konkret an She-Hulk festzumachen. Und genauso sehe ich es mit äh, McRuffalo's Hulk. Ich fand schon den Wandel zum Smart-Hulk so ein bisschen hm, seltsam. Ich hätte, das, ich hätte das auch gerne als Entwicklung gesehen. Aber wenn man den schon so akzeptiert, Macht, macht, macht jetzt äh, Ski hulk nicht so viel mehr, damit ähm, dass man jetzt erst auf den Trichter kommt, hm, ich vermisse eigentlich den klassischen mhm. Hulk, also auch da ist wieder eine Frage des Timings, wann, wann mir ähm, kritikwürdige Sachen im MCU auffallen und ähm, welches Produkt ich jetzt dafür verantwortlich mache oder an mhm. welchem Moment und deswegen, das ist so mein Hauptkritikpunkt an der Kritik, die ski halt <lacht> jetzt äh, bekommen hat es gibt so viel zu kritisieren am MCU und von mir auch aus an dieser Serie, aber vieles, was dieser Serie vorgeworfen wird, ist halt Standard im MCU und irgendwie gefühlt hat es jetzt geballt diese Serie abbekommen, während wir so Nichtigkeiten wie Falcon and the Winter Soldier schulterzuckend abgenickt haben, ohne dass da groß im Internet Brandstiftung betrieben wurde. Und das ist das, was mich am meisten stört. Mhm. Weil, weil im Großen und Ganzen die Serie hat mich jetzt auch nicht umgehauen, das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich in der ungünstigen Position ist, wo ich eine Serie verteidige, die ich auch nur ganz nett fand, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, am meisten stört mich ähm, diese unverhältnismäßige Kritik oder die, die dass man sich ähm, ausschließlich auf jetzt diese Serie fokussiert, um Dinge zu kritisieren, die kritikwürdig sind, aber eben nicht nur an dieser Serie.
1: Mhm. Ähm, ja. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, durchaus richtig, vor allen Dingen, weil die Kritikpunkte, die dann wieder rausgepickt ähm, worden sind, schon wieder in die vollkommen falsche Richtung gehen. Äh, so im breiten Internetkosmos. Das, das darf auch. man ja auch einfach nicht vergessen. Und das, äh, das machte mich als jemand, der, der die Serie ähm, zu einem größeren Teil nicht so sehr mochte. Ähm, hat mich das auch in so eine doofe Position gebracht, weil. Ich dann trotzdem irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, immer sagen, direkt sagen zu müssen, warum das denn jetzt so ist ähm, und dass das nichts mit diesem ganzen bescheuerten Hate im Internet zu tun hat, ähm, das, das, das ist äh, ja, das, das ist blöd, da hat es hat wirklich jetzt so eine, irgendwie eine Serie abbekommen ähm, aus den vollkommen falschen Gründen. Ich, muss, ich möchte aber dazu sagen, ich habe ähm, durchaus dann wirklich richtig viel Spaß an den letzten beiden Episoden gehabt. Also für mich wurde das Ruder dann irgendwie ja noch mal richtig gut rumgerissen, finde ich. Ähm, ja. Am Ende, am Ende ja auch da. Ähm, äh, es, ist, es, war, es, war, also, es war, schon eine komische äh, Wahl für das Ende, aber gerade das hat es ja irgendwie auch reizvoll gemacht. Und ähm, da haben sie mal wirklich diese Metasache rausge rausgehauen und dann diese die die, die Vorletzte Folge, ähm, ja, das war, ich meine, ähm, jetzt kann man sagen, sie, sie bringen da jetzt einfach so ein, so ein Daredevil und Matt Murdock zurück, äh, ja, es ist, ist ja klar, dass da die Leute drauf abgehen, aber die Folge war aber einfach auch wirklich mal gut und ähm, das war, ähm, das war schön, also äh, de dementsprechend bin ich jetzt doch sehr versöhnlich mit She-Hulk auseinandergegangen, muss ich, muss ich sagen. Weil der, davor hat es mir auch nicht wehgetan. Wie gesagt, der Punkt, den ich vorhin schon einmal gesagt habe, mich hat ähm, wirklich ein bisschen angekotzt, ähm, die Art, wie mit ähm, Emotionen da mitunter umgegangen ist. Und ich kam mit dieser Dating-Kultur, die da, ähm, naja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so ganz ironisch war. Ich hatte manchmal so das Gefühl, dass sie zelebriert wurde. Damit konnte ich nicht so viel anfangen. Ähm, das mochte ich so gar nicht. Ähm, weil ich immer finde, man sollte jemanden erstmal richtig kennenlernen. Und da wurde hier so rumgetindert. Ich mag, mag das nicht. Aber ähm, davon ab ähm, hat die Serie vorher auch nicht wehgetan. Und wie gesagt, hat mich dann sehr versöhnlich aber auch noch am Ende verlassen, das Ganze.
0: Das freut mich, das auch die letzte Folge, weil ähm, die macht ja schon so, so ein paar sehr ungewöhnliche ähm, Sachen. Wo ich Aber auch auf sowas stehe ich ja. Ja, das ich, mag ich. ich. Nämlich auch. Gerade, ja, wir das Kind beim Namen. Gerade wenn man, wenn man diese Meta-Ansätze mit, mit Filmen oder mit Filmen wie die ersten beiden Daredevil-Filme vergleicht. Ähm, da schlägt She-Hulk meiner Meinung nach die beiden Daredevil-Filme, was, was Meta-Kommentare betrifft und das durch meinen. Meinst Deadpool, du meinst Deadpool, oder? Ja, äh, ja sorry. Wow, zu, ich zu... schon gerade, was von welchen daredevil filmen yes, ich Nein, sorry, 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 <lacht> kommando zurück. Nein, die beiden Deadpool-Filme. So, okay. Ja, danke. Ähm, da schlägt Shi-Hulk äh, die die Meta und, und selbstreferenziellen Querverweise. Ähm, Schon, schon um Längen, spätestens eben wenn es dann hier ähm, ja, spoilen wir es kurz ähm, also wer es noch nicht gesehen hat klickt bitte vor, vor. ich versuche ähm, bei uns auf bereitsgesehen.de ähm, so Timecodes ähm, hin zu hinterlassen für die Segmente ähm, wenn, wenn sie dann ähm, aus dem Disney Plus ähm, Thumbnail steigt, um ähm, sich in anderen Serien umzuschauen und dann ins... Ähm, ins Marvel Studios äh, Hauptquartier zu steigen, äh, das habe ich gefeiert. Mhm, das, ja, absolut. Und ich kann verstehen, wir haben sagt, oh Gott, das ist mir ein bisschen too much, aber ich habe es gefeiert, weil es endlich mal ein Ansatz ist, der sowohl versteht, wo wir uns befinden, als als, ähm, als Serie innerhalb eines, eines Franchises und der wirklich mal gewillt ist, ähm, so, so spielerisch Grenzen zu überschreiten, was man mit diesem viel zitierten Durchbrechen der vierten Wand wirklich machen kann, weil in die Kamera gucken kann jeder. Und da dann wirklich auch die Präsentationsplattform zu nutzen. Ähm, ja, wir können wahrscheinlich alle sagen, wenn man das, sollte man in zehn Jahren gewillt sein, diese erste Staffel von noch nochmal zu gucken, wird das wahrscheinlich seltsam wirken. Aber wen interessiert es, wenn dieser Moment erstmal großartig ist? Und ja, ich verstehe auch Manuel's Ansatz, dass man dass man dem Ganzen jetzt vorwerfen kann, dass das alles ähm, halbgar ist und ähm, nur so, so Pseudo-Selbstkritik und, ähm, und so weiter. Aber ähm, das ist jetzt auch Disney-Standard und das kann man quasi jedem Disney-Produkt der letzten fünf bis zehn Jahre vorwerfen. Dass, egal, sei, sei es die, die Realfilm-Remakes, äh, sei es Rocket Drive 2, was auch immer, das ist alles ähm, letztendlich die Art von Selbstkritik, die nur das eigene Image unterstreicht. Ja, mhm. ist gegeben akzeptiert. Der Moment hier macht trotzdem Spaß. Für mich jedenfalls.
2: Ja, das also wie gesagt, das, das versuche ich ja immer wieder, auch Spaß zu haben damit. Und da war halt, wie ich schon jetzt gesagt hatte, der Punkt einfach schon erreicht, dass ich halt schon so gedanklich raus war. Und, keine Ahnung, also da hätte mich, also die Serie hätte in dem Moment nur retten können, wenn die noch einen äh, Auftritt von Nicolas Cage gehabt hätten oder sowas, dann hätte ich wäre dringend. <lacht> aber so war es ja quasi, also wäre es für die auch unfair unmöglich, mich nochmal ins Boot zu holen und deswegen war ich dann, glaube ich, auch nicht mehr offen für sowas, für diese Ideen am Ende, weil das für mich halt nur so ein weiteres Versatzstück war und wie du schon gesagt hast, ja, man kann aber trotz allem durch die Vergangenheit oder was, durch das, was Disney sonst macht oder Marvel sonst macht, auch nichts anderes in dem Sinne erwarten. Die machen ja ihr Ding einfach weiter und das funktioniert und das ist dann halt, muss ich irgendwann mal akzeptieren, ist dann halt vielleicht nichts für mich einfach in äh, der Form. Aber man hat ja immer wieder Hoffnung, dass es doch vielleicht wieder die Kurve kriegen. Und ich glaube auch, weil du jetzt gemeint hast, okay, jetzt, die Serie hat jetzt alles abbekommen, was quasi so sich ein bisschen angestaut hat, vielleicht auch in Kritik an Marvel die letzten Jahre oder quasi so ab der ab dem Start von Disney Plus und den Serien, wo jetzt auch die Kinofilme, glaube ich, immer wieder mehr Kritik hatten, als also jetzt mal Spider-Man vielleicht ausgenommen aber ich glaube, dieses Jahr zum Beispiel Thor kam jetzt, glaube ich, auch nicht so, also schien mir zumindest, ich habe noch nicht gesehen, an, dass der auch nicht unbedingt positiv aufgenommen wurde. Oder ja, auch dann Kritik. Ähm,
0: also der hat viele ja, sehr, sehr negative Reaktionen. Ja, bekommen.
1: also der, der hat gefühlt für mich äh, noch viel mehr abbekommen. Und hat das auch in dieser Art und Weise nicht verdient. Der hat seine Probleme und die sind auch sehr ärgerlich, aber das Ding macht trotzdem noch wahnsinnig viel Spaß. Aber dieser Film hat, hat auch so viel Hass abbekommen, äh, was das denn soll und was für eine mhm. von vorne bis hinten beschissene Sache das ist. Das ist krass, was da abgeht. Also, ja, ich denke,
2: Genau, ich denke mal, dass jetzt das mit Black Panther, so wie man jetzt hört, also ob jetzt gelungen ist der Film, also wahrscheinlich schon, aber soll der auch wieder ein bisschen unabhängig, also zumindest unabhängig vom größeren MCU sein und ähm, ich glaube nicht mal eine after credits szene haben, dass der wieder vielleicht so die Qualität reinbringt und man dann wieder vielleicht Hoffnung hat, aber jetzt bezogen auch auf den endman man der erschienen ist, auch da habe ich wieder gemerkt, zurzeit habe ich einfach nicht das Mindset, irgendwie neutral darauf hinzugehen, oh. weil mich da einfach, also das ist mir einfach alles, es ist nicht da, also ich kann es auch gar nicht definieren, was sie anders machen müssten, aber alles, was ich so sehe, ob es jetzt die Witze sind oder generelles Visuelle, irgendwie bin ich da so ein bisschen raus. Und ich finde es immer wieder schade, wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich die machen, die Filme und die Serien, oder was die Möglichkeit ist mit diesem großen Universum, was sie erzählen. Aber die haben sich für mich irgendwie, jetzt nicht verrannt, aber... Irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das in der Form, funktioniert es irgendwie nicht. Und da bringt so, so selbstreflektiertes Denken darüber, glaube ich, ist dann für mich auch dann die falsche Richtung. Das ist das Gleiche wie der Humor, mit dem ich dann auch nichts mehr anfangen kann. Und ich glaube, ja, das bei mir sich halt auch nur bei she dann quasi das so die, die Spitze des Eisbergs war, aber eigentlich nicht, dass die Auslöser halt schon viel woanders gelegt wurden in anderen Filmen oder Serien und ja, mal gucken, wie lange ich, also ob ich da jetzt noch dranbleibe oder immer wieder die Hoffnung habe, es passiert was und werde wieder enttäuscht, weil ich denke nicht, also ich habe, glaube nicht, dass das jetzt so schnell verschwinden wird, das MSU, also dass irgendwie nein, nein, auf keinen man Fall. irgendwie sagt, okay, es, lassen, auch wenn es immer wieder heißt, da war es das jetzt, glaube ich nicht, dafür ist es einfach viel zu erfolgreich und im Verbund mit DC Plus äh, auch viel zu wichtig, dass sie da weiterhin Inhalte haben aus dem Universum und da werden die den Teufel tun, das irgendwie einzustampfen oder sowas, also das, äh, ja.
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn wir jetzt mal gucken, ähm, in eineinhalb Wochen kommt Black Panther 2, also beziehungsweise Wakanda Forever und äh, der Trailer sieht so dermaßen gut aus. Die ersten Reaktionen sind, selbst für erste Reaktionen, die immer sehr positiv daherkommen, sehr, sehr überschwinglich. Das, ist, das klingt schon wirklich gut. Also, das Ding scheint richtig gelungen zu sein. Und auch, mhm. äh, was, was überall drin steht, und so ein bisschen rauslesen, mit Vorsicht kann man aus solchen ersten äh, Reaktionen ja schon, in welche Richtung das geht und welche Probleme hinter diesem Euf äh, hinter dieser Euphorie vielleicht doch stecken könnten, steht auch drin, dass dieser Film ähm, ungewohnt ernst fürs MCU ist und in der zweiten Hälfte äh, fast schon keine, keine, keinen Platz mehr für Humor hat. Mhm. Ähm, also, das scheint wirklich wirklich ein guter Film geworden zu sein, das könnte sehr versöhnlich stimmen und ich, ich könnte mir auch vorstellen, mit einem Fragezeichen dahinter, man weiß es nicht, dass auch diese Secret Invasion-Serie, die ja dann irgendwie bald startet, auch, auch wieder, ja, zwar wesentlich konventioneller daherkommt, aber vielleicht wieder mehr Leute mit an Bord holt. Also ich, ich, ich glaube, die Qualität wird jetzt nicht dauerhaft komplett weg sein glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. Also ne, wenn wir jetzt wir alle sind. auch extrem enttäuscht aus äh, Wakanda Forever kommen, dann, dann wird der Moment einsetzen, wo, äh, glaube ich, auch, auch bei mir dann langsam so ein größerer Pessimismus da einsetzt. Aber auf, bei dem habe ich jetzt halt auch wirklich noch Hoffnungen. Vielleicht ist auch genau das
0: das der Fehler. Aber. Ich glaube nicht, weil, weil ich habe die auch und grundsätzlich bin ich bin ich glaube ich was, was äh, den gesamten Blick aufs MCU betrifft ähm, bin ich glaube ich ähm, näher dran an Manuels Einschätzung als ähm, wenn ich das so sagen darf an, an deiner an deinem, richtig, ja. Ähm, ja Freude am MCU Daniel. Also Wobei ich, meine
1: Freude ja auch wirklich nach, nach Endgame nicht mehr die große war, die sie vorher war. Also, genau, das, also
0: wollte ich, wie gesagt, wollte ich jetzt auch nichts unterstellen. Aber ich glaube, in der Tendenz ähm, bist du noch am, am positivsten absolut, gestimmt. Ja. Ja. Ich bin irgendwo dazwischen. Aber sicherlich ähm, würde ich, würd ich jetzt sagen, grundsätzlich näher dran an, an Manuel Sache. Ich habe jetzt auch verschieden, verschiedene ähm, MCU-Filme schon im Kino ausgelassen, ganz bewusst. Oder manche nur mitgenommen, ähm, weil, weil eben weil so es so ein Gruppending war oder weil es eben zu groß war, um es auszulassen, wie bei Spider-Man. Ähm, <lacht> aber äh, ja, ich merke da auch gerade, dass jetzt die letzten anderthalb Jahre da ähm, dem MCU, einfach weil es erstens zu viel war und weil die Qualität ein bisschen nachgelassen hat, auch bei mir ähm, Spuren hinterlassen hat. Aber wie gesagt, She-Hulk hat gerade deswegen auch so ein paar Sachen für mich wieder richtig gemacht, ähm, gerade auch was die Serienkost betrifft weil sie von der von der Erzählstruktur zumindest in den ersten sechs Episoden ähm, oder in, der, in Episoden zwei bis sechs ähm, wesentlich lockerer und losgelöster waren, also wirklich so, ein, so eine Art Sitcom-Weg eingeschlagen haben, was ich erfrischend fand. Und ja, auch wenn ich, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, verstehen kann, dass das eben letztendlich nur le heiße Luft ist, äh, diese Selbstironie und Selbstkritik, ähm, fand ich sie trotzdem irgendwie cleverer und irgendwie auch passender als ähm, dieses ähm, Pseudopolitisierende ähm, von eben, wie eben schon gesagt, ähm, Falcon Winter Soldier. Weswegen ich eben Ski-Hulk wahrscheinlich, wenn ich das ranken würde, deutlich über besagter ähm, Falcon serie ansiedeln würde. Ja, also ich glaube, dass ich das tatsächlich sogar auch machen würde,
1: wegen der, wegen, wegen eines, eines klein entscheidenden Unterschieds. Äh, mhm. ski hulk wird mir längere, wird mir noch im Gedächtnis sein demnächst. Alleine wegen des Endes, alleine wegen der wirklich gelungenen Daredevil-Folge und sowas, ähm, wegen des Stils manchmal hier und da und auch wegen der Sachen, die ich dann einfach mal wirklich nie gar nicht mochte. Aber, aber mit denen, auch die bleiben. Ich werde immer sagen, ich ja. konnte mit dieser Dating-Sache nichts anfangen, aber wie, wie so häufig, das Schlechte ist immer besser als das Durchschnittliche. <lacht> also Bisschen pauschalisiert jetzt, aber in dem Sinne, dass ich an
0: äh, äh Falcon and the Winter Soldier
1: schlicht und einfach nie wieder gedacht habe.
0: Ja, was hatten wir letzte Woche mit, äh, mit Black Adam
1: und äh, Morbius? Ja, genau, genau, mhm. das ist es. Äh, Black Adam, ich äh, immer, wenn mich jetzt jemand auf Black Adam anspricht, äh, haben, haben diejenigen auch schon so Grinsen immer im, im, im Gesicht, äh, weil sie wissen, das ist gerade mein Ärgerfilm gewesen. Ja, da, das ist ja auch irgendwie lustig, das ist ja auch irgendwo Kino, das ist ja auch irgendwie die Freude an dem, was wir da machen äh, und wenn wir darüber reden und ähm, ich hatte ja auch eine wahnsinnige Freude mit dir Christian, hier Jurassic World 3 zu gucken ja. ne? und äh, ähm, dabei und vor allen Dingen danach dann ähm, die, unsere Reaktion dann da zu sehen, äh, ja, aber das, das ist doch eigentlich viel, viel ja leider äh, ist das immer besser als einfach nur langweiliger Durchschnitt und Winter Soldier war leider nur das na, das war schon so, ich glaube, das war schon die schlechteste Serie von den MCU-Serien ja. bis jetzt.
2: Das ist natürlich lustig, dass ich die noch am, am besten fand. Das ist der Tat lustig. Weil, also für mich, also ich, ich sage schon wieder jetzt, was war die letztes Jahr im Frühjahr? Also ich kam nach Wonder Vision, ne? War das die zweite Serie? Das war die zweite ja.
1: Serie. Das war, war das nicht sogar schon vor zwei Jahren?
2: Nicht nee, erst als letzter gestartet, oder? Anfang 2021? Also ich. Pff. War das schon Ist mit? Ist egal. Also, okay. Auf jeden Fall, also genau, nur kurz. Also, ich, für mich habe, was, was auch mit She-Hulk im Vergleich, bei She-Hulk fand ich halt so Szenen, also so Alltagsszenen, haben für mich überhaupt nicht funktioniert, während ich bei Falcon and Winter Soldier zumindest, wenn die nur an diesem Boot gearbeitet haben oder was sie da gemacht hat, nee, haben, nee, was haben die da gemacht? Dem, oder Fischer, keine Ahnung. Ja, Irgendwas war. haben sie da gemacht. Und einfach diese Momente, wo der, wo Falcon und Winter Soldier so als Privatpersonen, sage ich mal, so ganz plump einfach nur gezeigt wurden, das hat mir schon gereicht, weil ich dann einmal so Momente hatte mit diesen Charakteren, dass die mal so durchatmen konnten und so ein bisschen Figur, also Alltagsfigur sein konnten. Und äh, das fand ich dann mal erfrischender, als halt ähm, immer dieses Rumgehetze von äh, Action-Schauplatz zu Action-Schauplatz. Und also die, ich weiß nicht, für mich hatte die, äh, zumindest im Nachhinein jetzt immer noch, habe ich die positive Erinnerung als jetzt ähm, She-Hulk. Aber, aber jetzt zum Beispiel Loki nicht gesehen und auch äh, Moonlight nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt noch was ändern würden. Aber so. natürlich passend zur Dramaturgie dieses Podcasts mhm. habe ich natürlich die gegenteilige Meinung.
1: Aber ich, ich würde fast schon sagen ähm bei Loki weiß ich es nicht, Loki hat mich, hat mich allerdings extrem angefixt, weil es hatte so Doctor Who-Vibes und mhm. äh, ich mochte das Zusammenspiel ähm, zwischen Loki und hier der Figur, die äh, von Owen Wilson gespielt worden ist, sehr, sehr gerne. Also die Folge, die Serie fand ich, fand ich super, wenngleich jetzt nicht ein riesengroßes Highlight, dass ich auch da habe ich jetzt nicht mehr so häufig darüber nachgedacht danach, aber die, die, das hat mir doch wirklich sehr gefallen und ich glaube mir, mir ich, auch, ja. ich, ich, ich glaube aber, dass Moonlight wäre das wäre spannend, wenn du dir das mal anguckst, weil ja, die hat die hat große MCU-Probleme, die du äh, die du wieder zum Kotzen finden wirst, <lacht> aber sie hat auch Momente, die, äh, die sind spannend und da gibt es eine Folge und ich glaube, es ist die vorletzte Folge, die ist fast so ein psychologisches Experiment im, im marvel programm im MCU-Umgebung zumindest, oder für MCU-Verhältnisse. Und das, das ist spannend. Also ähm, ja, weiß ich nicht. Also wäre einfach mal spannender, deine Meinung dann auch noch zu sehen, als jemand, der da ja nochmal ganz anderen Blick drauf hat.
2: Genau, also Moonlight habe ich schon mal gesehen. Moonlight, Moon kann ich mal, mal reinschauen.
1: Moon <lacht> Aha, Moonlight, Moonlight, yeah, sorry. Moonlight kenne ich auch, ist ein ganz toller Film, aber äh, leicht anders. Leicht anders.
2: <lacht> und vielleicht einen letzten Satz noch zum Humor, weil ich das immer zu einfach finde, den Humor vorzuwerfen. Weil jetzt ja auch dadurch, dass James Gunn jetzt in irgendeiner Form das kreative Zepter bei DC übernimmt und dann die Angst ist, es wird zu humorvoll. What? Ich finde ja, dass Guardians of the Galaxy, der zweite Teil, ähm emotional am besten mit am besten für mich funktioniert hat. Ja, auf jeden Film Fall. Fall. Ja. Deswegen habe ich da ja. nicht so viel Angst eigentlich, was James ist Gunn so. betrifft. Also
0: Guardian 2, 2 ist der beste MCU-Film für mich immer noch. Für mich auch ganz oben mit dabei. Ich könnte jetzt keine Reihenfolge sagen, aber ja, toll. Also diese, diese ist Humor nicht
2: gleich schlecht. Also Humor kann auch funktionieren mit in einem ernsten Rahmen oder kann mit Ernst funktionieren. Deswegen. Ja, ja.
1: absolut. Äh, äh, James Gunn hat mit äh, The Suicide Squad äh, ja, man weiß ja gar nicht, inwiefern der überhaupt in diesem Universum angesiedelt ist, aber es wurde auch, er ist halt nicht explizit da rausgenommen wie The Batman. Und wenn, wenn der, wenn wir den jetzt mal zum Universum dazu zählen, dann ist The Suicide Squad einfach mal das Beste, was aus diesem DCEU da gekommen ist. Und äh, James Gunn ist, also ich habe da ein sehr gutes Gefühl dabei. Der ist nämlich auch Comic-Nerd und der kennt die Figuren und der weiß, wie er mit denen umgeht. Und ja, der hat eine etwas andere Art an die Sachen heranzugehen, aber das ist ja geil. Und wenn der es schafft, einen Kompromiss zwischen seinem Stil und Disneys Vorgaben zu machen, und da kommt sowas Gutes raus wie Guardians of the Galaxy, dann, finde ich, ist, äh, ist da etwas wie äh, das DCU, wie es ja jetzt dann wohl neuerdings heißt, mhm. in guten Händen bei jemandem wie, wie, wie Gunn. Ja. Die Frage ist nur, wer, wer macht es dann in zwei Jahren, wenn er wieder gefeuert wird? <lacht>
0: Tja, wir, wir sprechen auf jeden Fall nächste Woche ausführlicher über äh, James Gunn und äh, was da bei DC wieder abgeht. Ja. Ja, ja so. Dann. Ja, das war schön mit euch. Achso, nee, wir haben noch was, ne? Wir haben noch was, ja. Ach so. Weil die. die in diesem Podcast geht es jetzt um, um Staffelfinals, ähm, weil ja nicht nur she hulk sein Staffelfinale im Oktober hatte, sondern wir machen noch einen weiteren Rückblick. Äh, zwei kleine Fantasy-Serien, die ja immer im Nische in die Indie Produktion G to total Nische, Nische ja. die die immer im Tandem ähm, so ihre erste Staffel hatten, äh, haben jetzt auch ihren Abschluss gefunden im Oktober und da wollen wir doch auch noch mal so ein so ein ähm, finales Fazit zu diesen jeweils ersten Staffeln ziehen.
1: Ähm Wir reden von ha ähm, House of the Ringe, äh, nee, House, House of the Macht und ähm, äh, Ringe der Dragon. Ja. Ja. Danke. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Das freut mich.
2: Gebt mit Lacher reinschneiden.
0: Be bereits, gesehen, <lacht> bereits gesehen, der Comedy-Podcast.
1: <lacht> ja. So Bitte aber nur so ein Sitcom-Lachen, weißt du? Wo immer <lacht> einer, einer drau, draus zu hören ist, der ja immer einen kompletten Lachanfall hat. Gerade hier bei äh, Eine schrecklich nette Familie. Da war immer einer, der, der, kam, der kam auf die Welt nicht mehr klar. Aber gut, lassen wir das.
0: Aber, äh, aber wurde Schrecklich nette Familie nicht noch. Obwohl, die, sogar, sogar Big Man Theory wurde teilweise noch mit Live-Publikum gedreht. Ja. Hm? Ja,
1: aber, aber ich glaube, im Deutschen war es immer die Konserve.
0: Echt? Die haben ja, ich die, die Lache
1: ausgetauscht? Ich weiß, ich weiß es nicht genau. Ich habe einfacher
2: ich zum Synchronisieren, oder? Ich weiß nicht, ja. kriegen die den Tonspuren, also können die überhaupt das extrahieren, dass sie nur die Lache haben, die nicht auf dem Dialog liegen? Oder ja, ich ja, weiß nicht. Also. Können sie, garantiert. Okay, ja.
0: Also gehe ich, Denk, ich, denke ich aus. auch. Also, aber, ja. aber
1: konnten sie das schon immer? Das ist die große Sache. Ähm, es gab ganz, ganz kurz: Es gab, kennt ihr noch, mein Vater ist ein
0: Außerirdischer? Ja, sicher, da haben wir schon ja. ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen.
1: Ja, und ähm, dann habe ich da mit Sicherheit auch schon gesagt, dass das äh, ganz Kuriose dabei war, dass man bei der Synchro die Lacher einfach nicht ersetzt hat. Aber im Sinne von, dass es keine mehr gab.
0: Ach also so.
1: sie sind einfach weggelassen worden. Weil, und, und das kommt, wenn man das <lacht> weiß und dann diese Serie guckt, merkt ja, stimmt. Du man, dass es ist so hat, ganz
0: komische Pausen manchmal Ja, stimmt. Hast du mal erzählt. Ja. Das kommt mir jetzt wieder bekannt vor, dass da. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung, aber ich erinnere mich daran, dass du es erzählt hast.
1: Und das spricht für mich schon dafür, dass zu, vielleicht nicht immer, aber bei einigen von diesen Comedy-Serien mit Sicherheit so falsche Lacher im Deutschen reingesetzt worden sind, wo sie echte, wo es echte Lacher im Original waren.
0: Ja, also alles, alles, was vor, sagen wir mal vor Friends äh, veröffentlicht wurde, ähm, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Und
1: da wären wir bei einer schrecklich netten Familie. Ja.
0: <lacht> <lacht> ne? Aber halt, aber halt naja, Big, aber Big Bang Theory halt wiederum nicht.
1: Aber spoiler, weder Herr der Ringe, die Ringe der Macht noch äh, House of the Dragon haben solche Lacher und sind auch nicht von Live-Publikum aufgezeichnet
0: worden. <lacht> Aber das, wär's. das wär's.
2: Das wär's. Aber sind sie denn gut? Sind sie denn gut, Daniel?
1: Ähm, in welche von den beiden? Ja. Ich, glaube, also
2: ich, denke, ich glaube, bei House of the Dragon sind wir, glaube ich, alle auf einer Wellenlänge.
0: Deswegen, deswegen fangen ja, wir mal mit, genau. mit den Ringen an. Okay. <lacht> da, da, du,
1: willst, du willst Feuer in der Mitte haben, ich verstehe ja, es.
0: Ja, ich will, ähm, ich will persönlich enden, auch wenn ich mich damit jetzt aus dem Fenster lehne, aber ich glaube auch bei Ringe der Macht weit. sind wir,
2: glaube ich, eher auf einer Ebene, aber halt auf einer anderen Qualitätsebene treffen wir uns da wahrscheinlich. Ach, so. Wie, wie, also ja.
1: wie auch die Serie eine andere Qualitätsliga ist als äh, House of the Dragon.
2: <lacht> ja, würde ich schon, also würde ich direkt zustimmen, ja.
1: Ja, also, äh, gut. Ja, äh, dann dann mache ich äh, die Frage von dir, beziehe ich jetzt mal nur auf Ringe, der macht und sage, äh, das war mitunter ganz gut, aber leider auch nicht immer. <lacht> ähm. Genauso wie, äh, wie, ähm, wie auch ähm, dieses riesige, krasse Budget, was da reingehämmert worden ist, für einige wirklich spektakuläre ähm, Landschaftsaufnahmen oder auch so
0: CGI-Landschaftsaufnahmen
1: gesorgt hat, die dann auch wirklich gut aussahen, ähm, für gerade so im
0: Serienbereich. Und ja, dann haben aber auch nicht nur dafür. Also das das kann man, glaube ich, nicht bewerten was da gemacht ja, wurde. Ja,
1: das stimmt. Aber dafür leistet da, aber, aber in diesem riesengroßen, edlen Aussehen gerät diese Serie aber doch wieder, immer wieder auch mal ins Stolpern, fand ich. Und, ja. das, äh, und das war sehr schade, weil genau das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, sie, ähm, äh, sie weiß sehr genau, mit dieser Größe umzugehen. Aber dann hast du immer wieder. Meine Lieblingsszene, die das hervorragend äh, illustriert, die haben wir hier im Podcast sogar schon mal besprochen, weil die irgendwie noch in der ersten Hälfte dieser Serie, glaube ich, auftauchte. Das, 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 das war so, so, so was, was so richtig episch ähm, in, Szene, in Szene gesetzt worden ist, wo du jetzt eigentlich denken würdest, so wie das in Szene gesetzt wurde, müssten hier hundert von den Guten vor Zehntausenden Orks flüchten und dann gibt es noch so eine letzte Schlacht und sowas, aber stattdessen sind das einfach nur... Äh, eine Mutter mit ihrem Kind und äh, ein Elb, die dann aus so einem äh, Wald rausrennen und da stehen dann fünf Orks äh, in ihren Kostümen äh, und äh, schauen da bedroppert hinterher, weil sie nicht, nicht durch die Sonne gehen können und äh, das, das hat dann fast schon fast schon einen Comedy-Effekt im Sinne von, dass hier so die Erwartungshaltung unterschritten wird und die Serie berührt dich an, ich bin episch, ich habe Geld ja. und du siehst nur diese paar paar äh, Leute mit ihrem Deluxe Cosplay Kostümen, sorry, aber es wirkt dann so, weil alles ineinander einbricht. Alles ist total edel und teuer, aber äh, irgendwas verrät irgendwo verrät sich diese Serie dann. Also, sie sagt, sorry, wir hatten hier aber trotzdem nicht so viele Leute gerade über und es musste vielleicht doch irgendwie schnell gehen ja, äh, haben wir hier nur so einen so, so ein Mini-Aufgebot. Ja, also ich, ich glaube
0: aber nicht, dass das irgendwie am Budget lag, sondern dass das war konzeptionell so geplant und die haben sich einfach überschätzt. Weil diese Momente, ja, ja, das weil diese Momente dass das inszenatorisch so total aufgeblasen war und dann einfach ähm, nicht überzeugend wirkte, das gab es ja in jeder zweiten Folge. Ja, das also ist in, ist so zum Ende hin, dass jede Folge mit so einem, mit so einem Moment, als wäre es das Finale vom ersten Film gewesen, enden will ähm, und da steckt halt selten das nötige ähm, Zählbare steckt selten dahinter oder ist selten zu spüren. Sei mhm. es auch der Aufbruch, ähm, ja, wir, wir spoilern auch hier, äh, sei es der Aufbruch der Numenoreaner Richtung Mittelerde, äh, wo dann die Segel gesetzt werden mit diesen drei Booten. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Als, als wäre hier ähm, die, die, als wäre hier die Kavallerie von, von Rohan unterwegs. Mhm. Deswegen, ja, also
2: ich habe auch die ganze Zeit überlegt warum also was das Problem war was das Grundproblem der Serie ist und ich weiß nicht ob die sich einfach zum einen verhoben haben beziehungsweise einfach auch selber nicht überzeugt waren beziehungsweise die ganze Zeit auch versucht haben jedem das recht zu machen und das irgendwie ich weiß nicht
0: Naja, mit jedem Recht machen würde ich direkt ausschließen weil <lacht> gut, das dann, stimmt ja gut das ja. dann dann hätten sie sich mit der Vorlage anders auseinandergesetzt das Wie, stimmt wir hatten ja. sie ja am Anfang schon angedeutet ich ich weiß nicht, ob ihr das in der Zwischenzeit recherchiert habt, ich habe es nicht, ähm, wie das jetzt genau mit der rechten Lage ähm, aussieht, was sie jetzt eigentlich äh, für Namen und ähm, ähm, Storylines hätten benutzen dürfen oder sollen, aber ähm, ja, der große Umgang, selbst für mich als jemand, der, der The Silmarillion nie gelesen hat, da haben sich im Laufe der, der ersten Staffel dann doch einige Fragen aufgeworfen nach dem Motto, warum muss das jetzt so sein, wenn selbst ich weiß, dass es eigentlich anders sein sollte oder woanders ähm, drauf hinausläuft. Also ähm, wenn sie es allen recht machen wollten, hätten sie sicherlich einige Sachen anders gemacht und sei es nur, dass sie, dass sie ähm, gewisse Dinge ähm, oder, oder ähm, Zeitebenen anders ähm, eingeführt hätten.
2: Also zu der rechten Sache, sie haben ja, was die Rechte betrifft, wirklich die Trilogie, also die Herr-der-Ringe-Trilogie plus die Anhänge. Und ich glaube, da liegt das Problem, dass die Anhänge halt, was die also die und haben sie einfach nicht und ich weiß nicht, ob sie dann auch nicht was daraus nehmen dürfen oder Figuren erwähnen dürfen. Aber deswegen war, glaube ich, auch die Vorgeschichte in der, glaube ich, in der ersten Folge auch so ein bisschen ungelenk erzählt, weil das so, also quasi, wenn es in den Anhängen erzählt wird, dürfen sie das erzählen, aber halt auch nichts darüber hinaus. Und, ähm, Ding war ja auch immer Es wurde ja berichtet zum Beispiel, als es darum ging, wer darf denn die Rechte eigentlich jetzt kaufen oder wer bekommt die jetzt, dass sie ja gesagt haben, okay, Netflix hat mehr geboten als Amazon, aber Prime hatte wohl die bessere Idee, was aus Sicht der Erben und HBO wollte mit den Rechten ein Remake machen der Filmtrilogie. Das heißt, sie haben quasi schon die komplette Rechte an der Filmtrilogie, also auch an den Figuren, aber ich glaube, die Anhänge, die ich nicht so genau kenne, schränken sie halt ein, was so die ganzen Vorgeschichten betrifft und ähm, also ob die da jetzt quasi sich deswegen so viel selber ausgedacht haben, weil sie halt andere Sachen nicht erwähnen dürfen, sei jetzt mal hingestellt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass diese rechte Sache das schon noch ein bisschen problematisch gemacht hat.
0: Aber so als Natürlich, Frage, aber es gibt so Grundsätzlichkeiten, das weiß ich ohne Recherche, dass sie einfach das bewusst nicht so gemacht haben, wie sie es hätte machen können. Mhm. Und in dem Moment haben sie es auch anders gemacht, als es eigentlich den, den Kennern bekannt ist. Und mhm. Also ein paar Sachen... Ähm, wären vermeidbar gewesen, wenn sie es denn darauf angelegt hätten, ähm, den, den Fans permanent entgegenzukommen.
2: Ja, also ich glaube auch, also ich, wenn wir mal in ein paar Jahren gucken, wenn die fünf Staffeln dann gelaufen sind, die geplant sind, ob man dann erkennt, warum sie jetzt Staffel 1 zum Beispiel genauso gemacht haben, wie sie es jetzt gemacht haben. Weil ich erkenne halt noch nicht so wirklich ähm, eine Idee, eine wirkliche dahinter. Also es ist halt so, man hat das Gefühl, das wurde jetzt so schnell, also jetzt nicht hingerotzt, aber dass die äh, hätten gerne noch ein bisschen mehr entwickeln können. Und ich weiß nicht, was, wann da, glaube ich, die Dreharbeiten waren ja schon letztes Jahr. Das heißt, die Postproduktion hatte genügend Zeit und durch die Pandemie wahrscheinlich auch die Vorproduktion so ein bisschen verlängert. Aber man fragt sich halt, ist das wirklich, also war das wirklich jetzt die beste Idee, die man hatte? Ja. Und ist der Plan, der da jetzt vorliegt, scheinbar schon bis zum Ende der fünften Staffel, ist der wirklich so überzeugend und einzigartig gewesen, dass da gesagt wurde, okay, das... Machen wir jetzt, ähm, weil es war klar, dass man anecken wird mit der Serie. Man wird nicht alle zufriedenstellen können. Aber ähm, wie du schon sagst, es gibt vielleicht so ein paar Punkte, wo man ja unnötigerweise jetzt aneckt. Und unabhängig von der Vorlage, es sind halt auch die Figuren, also, nicht, also bei House of Dragon im Vergleich, die Figuren sind halt nicht interessant. Und bei House of Dragon ist ein ganz anderer Fall, was die Figuren einfach schon betrifft. Und da hat man hier in den acht Folgen, finde ich, ähm, wieder der Punkt mit dem Nicht-Erzählen, aber also man hat <lacht> manchmal das Gefühl, ähm, dass die Zeit, die halt vergeht, also eine Stunde pro Folge, ähm, das passieren schon Dinge, aber ich habe das, die Figuren sind da irgendwie nie Teil davon, die stehen da mit drin ja. in dieser Geschichte, aber entwickeln so gar kein richtiges Leben und so und das, also ich, ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt, also wer da jetzt zu beschuldigen ist und was da schief geht, also schiefgelaufen klingt jetzt gleich so negativ, aber ähm, die hätte schon, glaube ich, mit so ein paar Kleinigkeiten oder mit einer noch klareren Vision ähm, einfach besser sein können und ähm,
0: ja wir ja. haben ja wir haben ja in den Wochen als es anlief immer mal wieder hier im Podcast schon Zwischenfazit zu den jeweiligen Folgen mhm. gemacht und gerade die ersten sagen wir mal drei bis vier Folgen ähm, da war das zumindest bei mir sehr deutlich, dass das irgendwie noch, noch wirklich ähm, sehr, sehr, sehr sehr ziel- und hilflos unterwegs war. Mhm. Äh, das, so fühlte ich mich auch als Zuschauer, dass ich nicht wusste, wo die Serie mit mir hin wollte, dass sie mir da drei Dutzend Figuren hingeworfen hat und im Prinzip interessiert sich die Serie gefühlt für ungefähr drei. Äh, mhm. Nämlich nämlich Galadriel, ähm, Elrond und äh, Durin, den, den Zwergenprinz. Ja. Ähm, dass dass gerade die erste Staffelhälfte eben sehr, sehr ähm, zäh und, und ja irgendwie auch lahmarschig, obwohl ich, ich zustimmen würde, was du gesagt hast, Manuel, dass da eigentlich ja schon viel passiert, aber irgendwie dann doch nicht so viel, dass da wirklich mhm. ein Zug hinter ist. Ja. Und äh, da muss man letztendlich le letztendlich sämtliche ähm, Beteiligte dafür... Zu, dafür ähm, gerade stehen lassen, also sowohl Regie als auch die Drehbücher, als auch die Darsteller, die aus dem Wenigen, was sie bekommen haben, dann nicht genug gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, Skript und Regie haben hier ähm, den, das Größte ähm, an, an dem Versagen, ja, Versagen klingt jetzt zu hart, aber es ist teilweise schon eine Art mhm. von Versagen, dass wir mit diesem großen Aufwand und diesen Möglichkeiten, gerade in der ersten Staffelhälfte, so wenig geleistet haben. Und ein, ein Hauptpunkt, würde ich jetzt ähm, sagen, auch am Ende dieser ersten Staffel, war einfach, dass diese verschiedenen Handlungsstrecke wir fangen ja mit ungefähr fünf verschiedenen an, die dann nach und nach so ein bisschen zusammenfinden, dass die einfach kein, kein vereinigendes Motiv haben. Also weder ein thematisches noch irgendwie ein, ein, ein Element oder ein, eine, ein Geschehnis, was das irgendwie zusammenführt. Am Anfang hat man das Gefühl mit, mit dem Meteoriten, wo dann Meteor Man rauskommt. Was ja so, so visuell eigentlich ganz nett inszeniert wird, dass alle, alle beteiligten Handlungsstränge das irgendwie wahrnehmen. Und dann für die weiteren sechs bis acht äh, Episoden hat das für, für, die, für die Hälfte dieser Handlungsstränge keine Auswirkungen. Die haben mit diesem Meteormann nichts zu tun und nehmen auch keinen Bezug darauf. Es fehlt einfach so ein vereinigendes Element, um das zusammenzuführen. Und man hat zum Beispiel auch bei dem einen Elben ähm, hier dem, wie heißt er, ja, allein das ist schon ein Armutszeugnis, dass ich nicht weiß, wie er heißt. Aber der dann, der im Mittelerde unterwegs ist, der Einzelgänger, der erst von den, von den ähm, äh, Dingens. Du meinst du äh, der Arondir, der ist mit
2: den, den Orks, von den Orks gefangen gehalten? Genau, wird der und, ist gefangen. Äh, Arondir, wird. genau. Arondir, ja. ja.
0: Und der dann zu den Menschen kommt. Und sobald er bei den Menschen ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann gut wird, aber dann wird es greifbar, dann hat, hat er eine Funktion, dann hat er Interaktion mit Figuren, die wir auch kennen. Dann, dann läuft das so ein bisschen, aber der Weg dorthin war viel zu lang, viel zu umständlich erzählt und die Episoden, die mit diesen Figuren dann veranstaltet wurden auf dem Weg dorthin, ähm, waren dann entweder zu klein oder eben aus dem, was wir eben angesprochen hatten, zu so überinszeniert in ihrer Dramatik, dass es eben eher den gegenteiligen Effekt hatte, zumindest bei mhm. mir.
2: Mhm. Also, ich kann dir da voll mhm. zustimmen.
0: Also, ist, ja, also, das war halt, also, auch Figuren sind, glaube ich,
2: ein großes Problem einfach. Also, das, also, wie gesagt, ich greife noch nochmal vorweg, aber das ist halt das, was unter anderem in House of Dragon halt äh, funktioniert und die Qualität auch steigert, dass man an diesen Figuren einfach nicht nur hängt, sondern die einfach funktionieren. Und das hier sind die halt wirklich nur so, äh, also eigentlich fast alle Statisten für was Größeres, was aber nicht greifbar ist. Und ähm, ja, ob da jetzt jemand stirbt oder nicht, ähm, dann auch hinfällig. Und man merkt auch in der letzten Folge, wo ich das Gefühl hatte, also da sieht man ja zum Beispiel nichts, war das die letzte Folge, wo man nichts mehr mitkriegt von Isildur mhm. und Elendil. Isildur, wo wir ja genau wissen, ja gut, der wird schon nicht tot sein. Ähm, ja. Der spielt noch eine Rolle und das ist, glaube ich, da muss man jetzt nicht mehr so tief
0: drin sein in der Geschichte, um das zu wissen. Ähm, und ja, da auch wird das halt einfach so auch ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, dass die Serie nie ein wirkliches äh, Mittel gefunden hat, um unser Vorwissen in, in echte Spannung umzuwandeln. Ja. Eher im ja. Gegenteil, dass sie darüber mehr gestolpert ist, als dass sie das wirklich nutzen konnte.
2: Und es, also, das Schlimmste finde ich eigentlich, wie sie es schaffen. Ähm, wie hieß jetzt? Ich weiß nicht mehr, wie die Figur hieß. Also Eminem und sein Duo. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie es denn sein kann, dass man die wirklich Die haben so drei größere Auftritte, würde ich mal sagen. Ja. Und zwei von drei sind einfach so komplett falsch reingeschnitten, wo ich dachte, okay, dieser erste Auftritt, wo sie dieses, diesen Meteor, dieses, diese Stelle da untersuchen, die ist irgendwie mitten in der vierten Folge drin und dann tauchen die zwei, drei Folgen gar nicht mehr auf. Wo ich dachte, das können wir doch wunderschön am Ende der Folge als Cliffhanger nehmen. Ja. Und ähm, dann, die letzte Folge beginnt ja mit ihnen, wie sie dann äh, den Stranger als Sauron, äh, Sauron bezeichnen, wo ich dachte, okay dann lass doch die siebte Folge damit enden und habt ihr eine Woche lang eine Internetdiskussion. Ja. Wie kann das denn sein, dass der Stranger jetzt der Sauron ist und sowas? Wo, wobei, wer, wer glaubten das noch? Ganz genau, das, wahrscheinlich glaubst also, also das, das, das ist, ist so ja, ein, genau. gut, dass du es
0: ansprichst, weil das ist so eine. Das fand ich auch. Ich musste derart mit den Augen rollen nach dem ganzen, nach der ganzen Vorarbeit. Ähm, Überhaupt ist die ganze ist die ganze Idee sehr fragwürdig, jetzt ähm, so den größten Spannungsgehalt daraus zu ziehen, aus der Identität äh, des Fremden. Aber okay, mhm. von mir aus. Aber dann in der letzten Folge noch so eine halbgare, unglaubwürdige Finte ähm, auszuspucken mit Oh, er ist Sauron. Als ob... Äh, nee, nee. Da fühlte ich mich ähm, verarschen. Spätestens als dann ähm, der Fremde, der zumindest mit, ähm, garantiert einer der Zauberer ist und ist höchstwahrscheinlich Gandalf. Ähm, dass er dann so wortwörtlich sagt, na, uh, no, I'm good. Also, ich bin nicht böse, sondern ein Guter. Ich weiß nicht, wie er es im Deutschen gesagt hat, aber im Englischen hieß es, no, I'm good. Ähm, so mhm. ganz dramatisch. Da, ich war, glaube ich, noch von der ersten Finte mit dem Au Augenrollen beschäftigt und ging der, bin dann ins nächste <lacht> Augenrollen <lacht> übergegangen.
2: Ja, wobei auch, also, der hat, für, also wirklich ist dann noch am interessantesten als, als Figur teilweise gewesen. Und die ja, war prä waren ja von Anfang an auch, also, es war halt, also ich bin kein Fan davon, irgendwie jede Woche dann zu erzählen, wie man diese Serie besser machen kann oder was man falsch erzählt hat. Aber diesen Prä-Hobbits, gegen die ich per se nichts habe, aber die halt mit ihrer Attitüde, wie ihr reisen äh, von A nach B und wenn einer sich einen Fuß bricht, ist er weg. Und dass dann der, der den Fuß bricht, aber dann vier Folgen später dann seine Rede hält mit, wir halten immer zusammen. Wo ich dachte, ey, ich äh, hat gerade das halb drei Viertel der Leute hier stehen, haben dich liegen lassen vor zwei Folgen. Ähm, das sind halt so Sachen, wo ich denke, also sehen die das nicht oder merken die das nicht, dass da irgendwie Lösch, also ihre eigene Erzählung löchrig ist? Widersprüche ja ja einfach Widersprüche hat das ähm, das finde ich ja halt komisch wo ich frage wie wurden denn die folgenden angeschaut also wer hat die sich angeschaut und gesagt ja das, äh, das ist es das strahlen wir jetzt im September laden wir das hoch auf Prime Video das funktioniert das also wie gesagt das sind halt manche Dinge die erkennt halt also da muss man nichts studiert haben oder sich damit beschäftigen sondern merkt doch da irgendwas passt doch da nicht und ich glaube, die hatten ja, oder hätten ja genügend Zeit gehabt, das noch mal genauer durchzugehen. Und ähm, das kommt halt auch dazu. Das sind halt so Kleinigkeiten, die sich ja noch ansammeln, die, dass die Gesicht Geschichte widersprüchlich ist. Und dass sie dann halt auch von der Inszenierung her einfach äh, nicht wirklich gut rübergebracht wird. Und dann hat man halt am Ende sowas Halbgares dann übrig. Und das hätte
0: halt nicht sein müssen. Ja. Allein noch die ganze Entwicklung, als dann Galadriel und Hellbrand ähm, in, der, in der Elbenstadt mit Celebrimbor sind, wo mhm. wir alle wissen, worauf das hinausläuft, gehe ich von aus. Mhm. Aber, aber der, der Zug ist eh schon abgefahren, sobald Hellbrand ähm, dann in der Werkstatt von Kalibrinboa ähm, auftaucht und auch die Musik uns ähm, quasi zuschaut Hier, endlich, endlich wisst ihr es, das ist Sauron. Und ähm, ich glaube, sogar die Finte mit, mit, mit ähm, Gandalf ist Sauron, ähm, konnte sogar noch, nachdem uns hier die Musik schon quasi die Antwort gegeben hat. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Aber das Ganze dort in dieser, in dieser Elbenstadt, das hätte man eigentlich über zwei, drei Episoden ziehen müssen. Mhm. Deswegen ist auch dieser ja. diese ganze Entschluss mit den Ringen und dass das Galadriel, dass sie dann entscheidet, wie gesagt, da ich, kenne ich jetzt wieder zu wenig von, vom Lore, äh, aber dass sie dann so entscheidet, oh, es müssen drei sein, weil äh, ja, einer ist zu wenig, zwei canceln sich aus und drei braucht es für ein Gleichgewicht, oder wie sie es formuliert ähm, und dass sie dann den, den, ihren, den Dolch ihres Bruders einschmilzt. Ähm, alles so, so übers Knie gebrochen, schnell, mhm. weil es halt dahin gehen muss. Aber entweder, entweder hätten sie sich dann die Zeit vorab holen müssen, indem sie die, den Anfang ähm, straffen, oder dann macht er doch zehn Stunden raus, wenn ihr so viel zu erzählen habt. Aber so ist doch ja äh, weder Fisch noch Fleisch, nichts halbes, nichts ganzes, wenn das so... Überalt und un unglaubwürdig ähm, forciert wird. Das
2: eigentlich von, also ich bin jetzt auch nicht drin, aber weiß einer von euch, passt das überhaupt, dass jetzt diese drei Elbenringe zuerst geschmiedet wurden, ohne dass man an die anderen denkt? Ich habe keine Ahnung. Oder geht es von Sauron aus, dass der später denn noch den anderen was, also wer gibt denn, also, weil ja. gerade wirkt es nicht so, als
0: ob die Elben jetzt vorhaben, sieben Zwergen das zu mitzugeben. Nee, also Und welchen Menschen, also ist halt irgendwie, ja. Also ich kriege es jetzt nicht genau hin, auch das ist wieder Halbwissen. Deswegen, wer es wirklich haben will, sollte sich, sollte sich entweder, ähm, ja, an die entsprechenden Bücher wagen oder, oder Profis lesen. Aber so wie ich das verstanden habe, fing das tatsächlich mit den, mit den Ringen an. Und dass das Sauron quasi gezielt die Elben beeinflusst hat, um diese ersten drei Ringe zu schmieden. Mhm. Und weil die dann aber, das ist vielleicht, so, vielleicht sogar ein Spoiler, aber das ist jetzt so mein Halbwissen, was ich mit mir herumschleppe, weil die dann irgendwann den, eben den Einfluss Saurons bemerken, ähm, benutzen sie die Ringe nicht. Und deswegen kommt Sauron erst auf die Idee, da muss ich eben alle anderen Nationen beeinflussen oder Rassen beeinflussen. So grob ist es, glaube ich. Okay. Also quasi erst auf die Reaktion, dass das mit den Elben nicht so klappt, wie er das vorhatte, werden die anderen Ringe und auch der eine Ring ähm, angegangen. Mhm. Ah, okay, okay. Aber zum Beispiel, dass Mithril ähm, da eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, eine Erfindung der Serie. Das, glaube ich, oder meine ich auch zu wissen oder ja zu
2: glauben. Ja. Aber werdet ihr denn die zweite Staffel, also wie werdet ihr die zweite Staffel anschauen? Wir werdet wahrscheinlich schon reinschauen, und aber... Zu, zu Hause auf der Couch, im äh, Fernseher. <lacht> ja. Aber, äh, also ich weiß nicht, ich hatte jetzt hier schon sehr gedämpfte Erwartungen und wurde daher gehend, dahingehend auch nicht enttäuscht, weil ich halt auch überhaupt nicht gedacht hätte, dass was wird. Was natürlich schon schlecht ist für eine Serie, wenn man so rangeht an sie. Ähm, oder schon einiges aussagt über gen den generellen Verlauf der Herstellung der Serie. Aber ähm, ich weiß nicht, weil sie jetzt auch halt auch schon am Drehen sind, ähm, habe ich halt auch die Befürchtung, dass sie ja jetzt überhaupt gar nicht so Rückmeldungen der oder ein Feedback irgendwie aufnehmen können. Oder ich weiß nicht, wie selbstreflektiert sie an das Ganze jetzt rangehen können überhaupt, um zu merken, was hat jetzt in der ersten Staffel funktioniert und was nicht. Weil jetzt auch nicht die Aufgabe ist, der Zuschauer denen zu sagen, was nicht funktioniert hat, weil das ja auch manche Dinge sind, die einfach
0: so handwerklich ja. ähm, vorher schon klar sein müssten, dass die nicht so funktioniert haben. Und Fans haben nicht immer das Verständnis dafür, was wie eine wie eine Geschichte überhaupt erzählt werden genau, kann genau. und sollte. Genau, und ich ähm, weiß auch nicht, wie wenn das Personal das
2: gleiche jetzt bleibt hinter der Serie oder was sich da noch verändert hat, also auch was so die Regie betrifft und so, aber ähm, ja, mal gucken, was in, also wie sie diese Marke auch jetzt zwei Jahre aufrechterhalten, weil ähm, so, also ich kann es nicht einschätzen, wie positiv die jetzt wirklich ankam am Ende, weil der auch Amazon dann viel äh, mit den Kritiken rumgemacht hat und äh, gesperrt hat und so weiter. Ich habe gar keine Idee jetzt genau, ob die jetzt, ob man sagen kann, die ist wirklich gescheitert oder ob das, der Konsens, die, sind halt laut, die Kritiker sind halt lauter als die, die die Serie mochten. Aber, ähm, also ich.
0: Ja, also zunächst mal kann sich Amazon gar nicht leisten, jetzt nach einer Serie zu sagen, okay, das war ein Schuss in den Ofen, wir lassen das. Also nee, äh, nee, da, auch, auch die zweite Staffel wird nicht die letzte bleiben. Allein schon, weil, weil Amazon und Jeff Bezos als Person da Allein durch die finanzielle Gewalt schon, da steckt so viel hinter, können sie sich gar nicht leisten. Und ich meine, ähm, das Rad der Zeit kriegt eine zweite Staffel. Also Dann, <lacht> dann wird es bei Hedderinge auch für mindestens äh, drei bis, bis alle fünf reichen. Äh, aber die Frage, die du gerade gestellt hast, Manuel, ist sicherlich die entscheidende, ähm, wie sehr gehen die Macher? Und ich glaube... Ähm, wie, heißt da, wie heißen sie? J.D. Payne und Patrick McKay, die Showrunner. Mhm. Die werden zumindest aktuell noch dabei bleiben. Wie sehr gehen sie wirklich mit, der, mit den Reaktionen um? Welche nehmen sie sich zu Herzen, welche nicht? Und was dürfen sie überhaupt verändern und anpassen und in welche Richtung? Also das sind die entscheidenden Fragen, die wir hier natürlich nicht beantworten können. Aber das wird dann zu beobachten sein. Also äh, ich werde das auf jeden Fall, wenn das dann ähm, die, die zweite Staffel kommt, ähm, werde ich wieder wahrscheinlich ähm, vom Tag der Ausstrahlung angucken. Dafür wird es reichen, einfach weil ich groß budgetierte Fantasy mag mhm. und weil, weil das jetzt auch jetzt keine Vollkatastrophe war. Aber ja, es ist noch reichlich, reichlich Luft nach oben ähm, und ewig werde ich das so ungesehen nicht machen. Aber ja, noch noch bin ich bereit, ähm, dem, dem einigermaßen wohlwollend entgegenzublicken.
1: Heute ähm, redet mir der Herr Westus irgendwie komplett aus der Seele heraus. Äh, oh. es ist, ja, es ist äh, wirklich äh, eins zu eins. Zwei böse Zwillinge heute. Ja, äh, es ist Ein eins zu eins. guter Zwilling, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, es ist eins zu eins meine Meinung. Ähm, ich meine, ich habe auch jede Folge, ähm, wenn sich zeitlich einrichten ließ, wirklich am Tag der, der, der ähm, zur Verfügungstellung geschaut. Ähm, es fühlte sich jetzt auch nie nach einer äh, großen Pflichtaufgabe an, bis auf eine Folge. Ich glaube, das war die dritte, die fand ich irgendwie, da, da hat mich das Tempo einmal ganz verloren. Aber ansonsten, ja, war immer ganz ganz gut. Aber es war, es, es lief aber auch viel neben mir her, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und ähm, es ist letztendlich genau das gleiche Fazit von Christian. Ähm, ja, ich werde Staffel 2 mit Sicherheit anschauen, aber... Uh, da gibt es einige Stellschrauben, an denen noch mal ein bisschen gedreht werden muss.
2: Glaubt ihr, die rufen noch mal bei Peter Jackson an, ich nachdem hoffe, sie ich ihn geghostet haben?
0: Ich hoffe nicht, weil der hat. die sollten sich noch weiter davon lösen. Also nicht inhaltlich, ja. sondern mhm. einfach ähm, ihr eigenes Ding durchziehen, weil dafür mhm. ist ja eh schon zu viel angerissen worden, ähm, was Fragen aufwirft oder was dann nicht mehr so ganz sein kann. Ähm, löst euch davon, macht keine Referenzen mehr, hört auf, ähm, irgendwie Fanservice zu betreiben, Erzie Matt, zieht euer Ding durch. Ja, das ist richtig. Es war
1: wirklich ähm, viel zu nah an Jacksons Inszenierung dafür, dass man Jackson äh, komplett daraus gehalten hat und äh, groß posaunt hat, Es ist unsere eigene Interpretation des Ganzen. Das ist ja dann, dann macht uns, dann, dann lasst uns nicht so krass das Gefühl von Herr der Ringe wiedergeben. Ne? Also allein wie das angefangen hat mit der Karte und äh, den Schlachten. Äh, ja, nee, das war, das ist ja wirklich alles Herr der Ringe. Manchmal so ein bisschen Herr der Ringe auf Wisch bestellt. Äh, in in trau ganz traurigen Sequenzen. Die meisten zum Glück nicht so schlimm. Aber äh, ja, nee, macht wirklich euer eigenes Ding. Das wäre auch komplett meine, meine Sache. Ähm, weil, naja, das Geld hat man, jetzt macht was draus.
0: Macht was draus. Geld ist nicht alles, ja. wie man sieht. Ja. Aber dass mich die Serie nicht mal mit, mit einem Fiona Apple Song am, am, im Abspann ähm, catchen kann, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ja, weil, weil, ich, weil ich eigentlich Fiona Apple sehr, sehr mag. Aber das Lied war, war in den, in dem, im so Songtext äh, war mir zu plump. Ja, und das, und das passt irgendwie zum Rest der Staffel.
1: Ganz genau. Mhm. Das bringt es ja wirklich hervorragend auf den Punkt. Ja. Ich fand übrigens auch wirklich die, die Dialoge, ähm, ich, da wollte man sich auch wieder an die Art von Peter, an der Art von Peter Jackson orientieren, der ja. ja nun mal auch so eine aufgeblasene.
0: Ja, ich glaube, sie wollten sich an der Art von Tolkien erstmal orientieren. Ja, oder? Ja, nur, dass, nur dass das halt alles hier ähm, zu 90 Prozent ähm, selbst formuliert war. Ja. <lacht> und, ja. und ohne die Basis von Tolkien. Und dann muss man vielleicht auch sagen, sind, sind Philippa Boyens und Fran Walsh, die sich, ähm, die sich bei den Filmen wohl explizit hervorgetan haben, ähm, was, was ähm, die Lyrik in der, in der tolkienischen Sprache betrifft, äh, da fehlt hier offenbar jemand, der das äh, übernehmen kann. Also, mhm. ja, würde ich und mitgehen. So, wobei so hier auch
1: das wie Soap so ein bisschen. Ne? Genau, wobei Beispiel, ich
0: hier auch finde, ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwie de an, unterschiedliche Departments gab, die dafür verantwortlich sind, aber es gab einen großen Qualitätsabfall, was, was die Dialogqualität betrifft, ähm, in den einzelnen Handlungssträngen. Ich fand zum Beispiel ähm, Elrond und Durin wesentlich ähm, glaubwürdiger und ausgefeilter, auch was, was die reine Dialogqualität betrifft, als äh, Arondil und die Menschen oder als alles in Numenor. Hm. Elrond also und Durin könnt, sind,
1: sind sowieso der Grund, weswegen ich gerne dran geblieben bin. Ja. das war ähm, das war von dem ganzen von, von
0: dem ganzen Handlungsstrang, ähm, der für mich mit Abstand beste. Auf jeden Fall, wohingegen Numenor ja nah dran an einer Katastrophe war. Also da gab es so ein paar Szenen, wenn dann so ähm, die politische Szene in Numenor beschrieben wird mit mit ähm, der Bevölkerung auf den Straßen, die dann äh, die Revolution wittern und äh, wie so im Schultheater ähm, synchron die Fäuste zum Himmel recken, äh, mm. das fand ich ja, sagen wir unfreiwillig komisch, dann klingt es nicht so gemein.
1: Naja, ich glaube, ich glaube, die Folge, die ich so richtig blöd fand, das war auch fast zu 80% Prozent eine reine Numinor-Folge, ne?
0: Ja, also wenn es Folge 3 war, könnte ja, es... Ja,
1: das, das war also, sie dann auch. Das, ja, das hat, da hat mich die Serie dann sogar fast verloren. Ja, das war... Nicht schön. Naja, gut. Nein. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, aber wird ja noch ein bisschen dauern, mindestens bis 2024. Ähm, sie haben ja mittlerweile die Produktion sogar von ähm, Neuseeland nach, ich glaube, England verlegt. Ähm, das spricht ja auch schon mal für was eigentlich, keine Ahnung. Aber ich, ich, könnte, mir, ich, könnte, mir vor, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie einfach so viele... Äh, Landschaftsaufnahmen aus Neuseeland schon ähm, schon, schon ähm, einfach für für, für alle Staffeln eingefangen haben bei den jetzigen Dreharbeiten, dass sie das trotzdem, dass sie tr trotzdem noch genug Neuseeland Sachen reinschneiden. werden.
0: Soll ich da noch was Zynisches zu sagen?
1: Ja, bitte. Immer,
0: <lacht> gerne. Halte ich nicht zurück. Dafür sind wir hier. Das meiste haben sie wahrscheinlich eh ähm, auf Festplatte und können sie durch Compositing neu generieren, dass sie da gar nichts mehr brauchen. Ja, das und stimmt. Und zweitens, sie haben wahrscheinlich Neuseeland hinterlassen, weil es da mittlerweile, was Arbeits- und Steuerrecht betrifft, äh, andere, andere Maßstäbe gibt als noch zu Peter Jackson-Zeiten. Weswegen es mittlerweile günstiger ist, das in England zu drehen. Ja, 100 Pro. Das ist nicht also, zynisch, das ist realistisch. Weil, weil da ja. gab es ja in Neuseeland vor, vor ein paar Jahren erst äh, eine große politische Wandel, was, was Arbeitsrecht und, und Steuervorteile betrifft. Also auch, auch was dann, was dann ähm, Gewerkschaften und Co. betrifft und, und ähm, Zwangsabgaben und dergleichen. Also das ist letztendlich immer der, der springende Punkt. Deswegen wird ja auch so viel ähm, US-Produktion entweder in Kanada oder in Georgia. Ähm, gedreht. Also jeder jeder MCU-Film endet ja mit dieser, ist das ein Pfirsich oder eine Orange? Ich weiß es nicht, mit diesem Logo von Georgia. Das ja, stimmt. Ja,
1: ja. Ich glaube so ein Pfirsich,
0: ne? Ja. Weil es da eben ja, gewisse Tax Returns gibt, ähm, die man nutzen kann. Und weil gewisse, weil gewisse Arbeitsbereiche nicht unter das Gewerkschaftsrecht fallen und man dann Leute nicht so bezahlen muss, wie man sie normalerweise bezahlen müsste. Na toll. Ja. Nichts Neues, aber na toll. Aber na toll, ja. Sprechen wir stattdessen abschließend über das Arbeitsrecht in Westeros.
1: Also arbeiten möchte ich da nicht so gerne, aber ähm, ich kann es kaum erwarten, erneut nach Westeros zurückzugehen, jetzt wo die erste House of the Dragon-Folge, äh, Staffel, Staffel zu Ende ist. Aha.
0: Aha. Das Denn, klingt ja so, als ob du das gut fandest. So, so klingt ja. das, aber ich möchte dir keine Worte in den Mund legen.
1: <lacht> ich fand das Ganze sogar sehr, sehr, sehr gut.
0: Das waren drei Seas. Das, das war drei gut.
1: Seas, ja, definitiv. Ich meine, die Serie hat es schon mit der ersten Folge geschafft, die ich mir aus reiner Neugierde und aus Pflichtgefühl angeschaut habe. Wieder Lust, also mir wieder Lust auf diese Welt zu machen, nachdem mich Staffel 8 wie so viele... wie sehr viele andere Zuschauer nicht so ganz geistern konnte. Vorsichtig gesagt. Ähm, und das war vergessen mit dieser ersten Folge alleine schon. Aber da gab es noch ein paar Kritikpünktchen, äh, wo ich aber dachte, ach komm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und meine Güte hat sich das entwickelt. Diese erste Staffel ist ganz fantastisch geworden, finde ich. Und ähm, äh, da, braucht man, da brauchte man nicht große... Ähm, äh, milliardenteure CGI-Aufnahmen äh, äh, von äh, den ganzen ähm, äh, Landschaften und was weiß ich, sondern es reicht vielleicht auch einfach ein, ein alter, sterbender König, der den äh, Saal entlang geht, was einer der einfach besten Szenen dieser gesamten Serie einfach war. Und äh, solche, solche Momente gab es da irgendwie immer mehr. Also das, das, das ist fantastisch, das ist allerhöchstes Schauspielkino gewesen. Und ähm, die Charaktere waren, waren super, das, was, was, was Manuel auch schon gesagt hatte. Ähm, die äh, ja, wir, wir finden, wir, wir mögen diese Charaktere einfach sehr gerne. Aber keiner davon, keiner, keiner, davon ist wirklich, keiner davon ist wirklich sympathisch, das meine ich. Also okay. die Charaktere sind interessant, das ah, meine ich damit. Ah, also wir mögen, wir mögen sie als, als Seriencharaktere. So, als,
0: als, als spannende Figuren. Genau,
1: okay. genau. Gut, weil das ist eine, eine Unterscheidung, kein, die ich sehr, kein, sehr, gerne ja, genau. machen möchte. Ja, es gibt halt keine richtigen Sympathieträger da drin. Aber trotz alledem äh, finden wir einen Großteil dieser Charaktere wahnsinnig interessant, wage ich jetzt mal einfach zu behaupten. Und ähm, es gibt kein richtiges Gut, kein richtiges Böse. Man kann irgendwo alle, äh, alle Charaktere sogar nachempfinden. Ähm, und äh, viele ganz schreckliche Sachen passieren auch einfach, weil nicht vernünftig kommuniziert wurde oder nicht vernünftig äh, hingehört wurde oder man Sachen verstehen wollte, die da gar nicht drin waren, Missverständnisse, das ist total spannend, Das steckt so viel da drin in dieser Serie ja. und ich fand sie, ich fand die riesig, wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass mich ähm, eine Game of Thrones Serie jetzt doch nochmal so, so kriegt.
0: Weil, weil sie auch, ähm, das wäre jetzt mein Argument für diese Serie, weil es mir sehr, sehr ähnlich ging wie dir oder wie du gerade beschrieben hast, weil sie das Richtige macht oder beziehungsweise nicht den Fehler macht, ähm, zu sehr wie Game of Thrones Staffel 5 bis 8 sein zu wollen, mhm. sondern eben wirklich in erster Linie äh, ein politisches Drama in einer Fantasy-Welt ist. Also es gibt, ich habe von vielen Leuten gehört, die sagen, zu wenig Drachen und so weiter. Die Serie heißt doch House of the Dragon, aber es ist viel zu wenig Drachen. Ja. Aber aber äh, erstens, es gibt genug Drachen und zweitens, ja. das ist in der grundsätzlichen Tendenz erstmal genau richtig, dass es um, um die Figuren, die, also die Menschenfiguren und um die Häuser gehen sollte und erst dann um Drachen-Action. Die Drachenaction ja, funktioniert immer noch besser, ähm, als, als, äh, also wenn da was hintersteht, was, was Dramaturgie und auch die Menschenintrigen betrifft, als wenn einfach nur ähm, da die, diese cgi konferenz ähm, Kreaturen herumflattern und irgendwelche random Sachen zerstören. Oder, ja, oder als wenn, siehe Staffel 8 von Game of Thrones, als wenn äh, vermeintlich große dramatische Sachen mal wieder übers Knie gebrochen werden, weil man keine Lust mehr auf die Serie hat als Showrunner. Reusbar, reusbar.
1: Ja. Ah, wo, wobei ich, ich so davon, da nicht mitgehen würde, dass es da zu wenig Drachen
0: gab. Da waren so viele oh. Drachen drin. Ja, <lacht> also... Genau richtig äh, eigentlich. Also. Ich, ich würde auch sagen, genau richtig, aber so, so Folge 3 bis 8 ähm, war schon ziemlich ähm, sparsam, was Drachen an sich betrifft oder Drachen-Action und ich habe es wirklich aus mehreren Richtungen gehört, sowohl ja. Tendenz im Internet als auch privat, die sagen, hm, ein bisschen mehr Drachen hätte ich mir erhofft, aber ich persönlich würde auch sagen, ist genau richtig. Ähm, das war überhaupt nicht meine Erwartungshaltung da dran. Also das,
1: das hör, ich. Also ist okay, jeder hat seine Meinung, aber das höre ich jetzt gerade einfach zum ersten Mal. Das ist das ist ja, ist ja albern.
2: Ich finde es zu wenig Häuser. Das heißt House of the Dragon und immerhin <lacht> Schlösser, aber keine Häuser. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, auch das. <lacht>
2: nee, aber ich finde auch bei den Dra also bei den Drachen, ähm, wenn sie dann mal auftauchen, sind das ja meistens immer also auch ganz tolle Szenen dann auch. Also wie die in Szene gesetzt werden, die Drachen. Also gerade die letzte Folge, also diese Szene mit den beiden Drachen am Ende. Das ist ja auch, also ich habe so drei Szenen, wo ich sagen würde, das sind so die, also ich finde es schon schwer, überhaupt so die Lieblingsszenen rauszupicken, weil es halt so viele gibt. Äh, Ringe ja. der Macht hat halt
0: nichts davon, <lacht> aber. Ähm, also ich, ich könnte das nicht, weil, weil es mir schwer fallen würde, das auf, auf Szenen runterzubrechen. Genau, es ist,
2: es ist halt, es baut, also genau, zum Beispiel diese Drachenszene aus der letzten Folge, die baut halt darauf auf, dass da halt ein Konflikt äh, quasi aus, also weitergeführt wird, der vorher schon gelegt wurde. Gleichzeitig, wenn ich überlege, dieser eine Junge, äh, also die Namen
0: finde ich ein bisschen schwierig jetzt bei der Serie. Ja, weil, ja weil, weil, alle, weil alle irgendwie Aegon oder so ich, heißen. Genau.
2: Also der, der Sohn der, ähm, der eigentlichen Königin. Mit der Augenklappe.
1: Definiert. Der, der,
0: eben
2: nicht der andere. Also eben, Ach so, nicht mit der Augenklappe Also Aegon. Also, also heißt der e
1: Nee, ja. ich
0: meine den. Achso, der äh, den, eigentliche den Königin. Du meinst, Nein, der, der dunkelhaarige, Ach ja. So,
1: also du meinst äh, Renaras Sohn. Genau, genau. Okay, gut.
0: Ähm,
2: das ist ja. Ein, Konflikt, der. Qua das ist auch das Interessante, der ist ja, wenn man unterm Strich weiß nicht, wie viel Screentime der hatte, der hatte aber nicht, also das waren vielleicht 15, 20 Minuten, dass der auftaucht in der Serie, inklusive eines Zeitsprungs, wo er dann auch jünger war und trotzdem hat man den Moment, äh, wenn dann er gejagt wird von Augenklappensohn, ähm, <lacht> der ja auch quasi nur, zwei, also einen Zeitsprung erleben musste, deswegen von einem anderen Schauspieler auch noch gespielt wurde, aber daran merkt man irgendwie, dass diese trotz dieser Zeitsprünge, ich glaube, also ich weiß, ich hatte mit diesen Zeitsprung gar keine Probleme, das war, glaube ich, manchmal wurde das ein bisschen vorgeworfen, dass es viele Zeitsprünge hat, aber es schaffte trotzdem die Serie, diese Figuren mitzunehmen. Also auch wenn dann die Schauspieler teilweise ausgetauscht werden, gerade bei diesen Kindern funktioniert das. Und der Junge, wie gesagt, der hat so wenig Zeit eigentlich gehabt und trotzdem denkt man sich in dem Moment, äh, das ist jetzt... Äh eine Scheißsituation für ihn. <lacht> äh, das jetzt, könnte jetzt ungünstig <lacht> ausgehen. Das <ist> halt, Unangenehm. <lacht> genau. genau, und das ist halt, aber das, man ist dann halt die ganze Zeit so angespannt, weil man dann halt auch zutraut, äh, da ist doch immer wieder jemand mit drin, da könnte doch gleich einer geköpft werden. Also es war die ganze Zeit so eine positive Anspannung. Also nicht so eine, äh, dass man sich schlecht fühlt beim Schauen, sondern man ist die ganze Zeit so drin in dieser Geschichte und den Figuren, äh, dass man da halt einfach, ähm, einfach Dinge gelegt hat, die man, von denen man jetzt, also man erntet quasi in dieser ersten Staffel schon eigene Dinge, die man in früheren Folgen gelegt hat. Und das finde ich halt, ist bei der Szene, mit den also find ich finde die auch äh, mit diesem riesen also dieser eine Riesendrache halt auch, der vorher schon so angedeutet wird so im Regen, also das haben sie halt schon relativ, deswegen meine ich, diese Drachenszenen sind immer relativ wuchtig und stark und, ja. ähm, Deswegen, wenn halt jede Folge die Drachen rumfliegen würden, würde man sich vielleicht auch daran gewöhnen. Und so ist es halt noch ja. was Besonderes, wenn die halt auch da sind. Und, also kurz, weil ich es angedeutet hatte, diese Top-3-Szenen, also die anderen beiden Szenen, die ich so hervorheben würde, ist einmal die, ich glaube, das war die Ende der vierten Folge, als die, die Hochzeitsszene, also vor dem ersten großen Zeitsprung war das, glaube ich, die vierte Folge, ne? meine ich, bevor dann ja, die ich auch. zwei weiblichen Hauptfiguren... Ähm, nee, ich glaube, kamen.
1: das war genau Halbzeit. Fünf Folgen fünf? Okay. Junge, ju junge Besetzung äh, und dann äh, fünf Folgen die alte Besetzung. Okay,
2: also das auf jeden Fall, also da auch da wieder, es ist eine Hochzeit, man glaubt also man weiß einfach, da wird jetzt irgendwas passieren. Und man schafft es aber trotz, dass es da wirklich zehn Figuren teilweise sind, die irgendwie wichtig sind, die alle irgendwie da reinzukriegen, eine Spannung aufzubauen, alle im Blick zu halten und ähm, das ist halt, also als letztes Mal als Vergleich, das ist halt bei Ringe, der macht mit einer Figur so funktioniert, wie die halt mit zehn Figuren umgehen können und wie auch Daniel schon meinte, man, also klar, wir mögen diese Figuren nicht, aber man kann alle irgendwie verstehen ähm, und alle sind irgendwie interessant und spannend und so, der Höhepunkt war dann, glaube ich, es war, glaube ich, dann die achte Folge, als dann quasi alle noch dieses Abendessen haben und der König eigentlich so, man weiß, okay, ja. so lange wird er nicht mehr leben. Da, das das, das, ähm,
0: das Thanksgiving-Dinner der Familie Targaryen. Genau, oh. das wieder hat, also
2: so viele, es klingt auch wieder jetzt falsch, äh, so viele schöne Momente, aber ähm, da einfach, ich weiß nicht, das, es funktioniert einfach. Also, die haben einfach die Figuren im Griff, die glauben an diese Figuren, die glauben an die Welt, ziehen das durch und das ist deswegen halt ein ganz, ganz anderes Erzählniveau als bei Ringe der Macht. Und ich persönlich, der ja Game of Thrones nie zu Ende geschaut hat, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber weil ich nie so richtig reingekommen bin beziehungsweise die Lust verloren hatte, habe jetzt aber wieder Lust eigentlich auf diese Welt. Und es ging mir von Folge 1 eigentlich so bei House of Dragon, dass ich irgendwie Lust auf diese Welt irgendwie hatte, auch wenn die erste Folge fast nur, oder wie vieles, die sprechen einfach nur, aber es macht irgendwie Lust auf die auf das Drumherum. Und das hatte ich jetzt bei Mittelerde halt das Gefühl, nicht durch die Serie. Und hier ist es halt einfach so. Und ähm, ich war auch nicht von der ersten Folge ein Fan von House of Dragon und hatte auch, glaube ich, bis kurz vor Start überhaupt nicht vor, die vielleicht zu gucken oder nicht so. Ich habe mich darauf, nie, also darauf gefreut oder so. Aber das hat sich halt über die Staffel weg irgendwie entwickelt, dass es immer besser und besser wurde, beziehungsweise ein Niveau erreicht hat und das einfach auch gehalten hat. Und mhm. äh, deswegen eine große Freude war, immer eine neue Folge zu sehen und zu merken, das war jetzt hier nicht so eine Eintagsfliege, sondern da ist einfach was dahinter, ein Gedanke und das ziehen die durch und das funktioniert einfach auch und macht auch große Lust dann auf die nächste Staffel.
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte mir, was die Kinder betrifft, hätte ich mir tatsächlich so zumindest ein bisschen mehr gewünscht, die, mhm. die waren ja nicht nur der, der Namen wegen äh, immer noch so ein bisschen... Schwer greifbar, aber spätestens diese Dinner-Szene ähm, hat dann das Nötige ähm, herangeschafft, dass dann die angesprochene Szene ähm, mit den, mit den ähm, beiden Jungs da am Ende dann doch mhm. funktioniert. Also, wie schon beschrieben, wenn wenn er dann am Ende da ähm, ist, das bei Fringe Baratheon, ja, ne?
2: Ja, ja, genau.
0: Wenn er dann da reinkommt und man sieht, äh, Mr. Augenklappen, Arschlochkind da stehen, ähm, dann, dann weiß man schon, okay, das geht nicht gut aus und höchstwahrscheinlich für den diesen armen schwarzhaarigen Jungen. Ja.
2: Aber habe ich es richtig verstanden, am Ende, dass die beiden Drach, dass ihre
0: beiden Drachen nicht mal eine Kontrolle hatte, also, dass er auch nicht das wollte eigentlich, was passiert
2: ja, ist am Ende? Ja, absolut richtig. Okay. Okay. Also, absolut also, richtig.
0: also, Mr. Augenklappe hat natürlich so ein bisschen schon darauf gedrängt und wollte, hätte wahrscheinlich hätte, wär, wäre er im Vollbesitz oder Kontrolle, hätte er vollständige Kontrolle über seinen Drachen, hätte er es vermutlich, so würde ich das zumindest auffassen, dabei belassen, ähm, de, seinem Cousin da einfach nur Angst einzujagen. Mm, genau. Mhm. Ähm, aber dann haben sie eben die Kontrolle über Ihre, ähm, über ihre lebenden Atombomben verloren.
1: Ja, ja genau, genau das das ist es. Das, das macht es aber ja auch so spannend. Das, der, der, der also es, es hätte mir viel weniger gefallen, wenn das jetzt für pure Absicht gewesen wäre. Ich fand auch da wieder gerade das Spannende, dass, dass einfach etwas, dass hier einfach nur etwas zu weit getrieben worden ist und dann komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, da ist es doch spannend geworden, dass dieser Hass, also da war dieser richtige Hass gegen dieses Kind äh, von Augenklappen so und äh, ähm, aber in dem Moment, wo es dann komplett aus dem Ruder läuft, siehst du einfach, fuck, das war nicht der Plan von ihm und das ist es halt, es gibt nicht dieses einfach 100% böse, 100% gute, das finde ich, man hat ja fast schon Mitleid mit dem Typen dann am Ende.
0: Ja, stellt Wenn euch mal vor, er muss jetzt nach Hause kommen und sagen, äh, Mami, ich habe ich hab Scheiße gebaut. Ich, richtig. <lacht> ich glaube, ich habe den Krieg angezettelt, den wir alle vermeiden wollten.
1: Und, und ich meine, das musst du dir doch mal vorstellen. Ich meine, äh, das, das Kind, was dann ähm, äh, glauben musste, dann, äh, das war so ein grundsympathischer Junge. Ich meine, damit ist eigentlich schon klar, dass da kein Platz ist
0: für in einer Investition für dieses das, Kind. Das war klar. Ich meine, er, er war allein schon durch seine Genealogie schon dafür vorbestimmt, äh, ja. ein Zünglein an der Waage zu sein. Ich meine, vorher schon in diesem Streit, der dann äh, bei Arschlochkind zum, zum Augenverlust führt, Ja, ähm, ist, er, ist das ja schon ganz zentral. Ähm, weil, weil diese Serie ja nun mal auch äh, nicht zuletzt durch den ganzen Inzest, der da betrieben ist, sehr darauf bedacht ist, äh, dass, dass Genealogie und Abstammung und Blut äh, mhm. wichtig ist. Ja. Und wie gesagt, auch ein Sean Bean
1: musste sehr schnell feststellen, dass für, ähm, für, richtig, also für vermeintlich richtiges und sympathisches Handeln einfach nicht der Platz ist. <lacht> ja,
0: wobei, wobei ähm, Sean, Sean Bean ist natürlich auch ähm, schön naiv in die Falle gelaufen, das muss man ja so sagen. Ja,
1: natürlich klar,
0: klar, auch das
2: stimmt. Aber das siehst du ja auch an, ich finde bei Matt Smiths Figur halt auch, wo man denkt, die ersten zwei drei Folgen, was ist denn das für ein krankes Arschloch? Ja, und danach richtig. und jetzt in der zweiten Hälfte man ihr denkt, okay, das also am ehesten noch dem irgendwie folgen, der ja. scheint irgendwie noch am ehesten noch auf Boden zu sein oder irgendwie Mo
0: findest du Moral? Also nicht auf, ja, es ist weil weil, dann, weil ich ich weiß ich also nehmen wir an, diesen Moment, wenn wenn dann ähm, König Viserys da mit seinen letzten Lebenskräften da durch den Thronsaal ähm, durchquert und dann einmal halb zusammenbricht. Beste und, Szene, beste Szene. Auf jeden Fall. Und dann ist es ausgerechnet Damon, der ihn stürzt ja. und ihm die Krone wieder aufsetzt. Großartiger Moment. Da dachte ich auch. ganz wow. ganz ganz
1: ganz ganz kurz. Diese Szene stand nicht im
0: Drehbuch. Was das zerstört.
1: Äh, ja, genau. Das ist bei den ähm dass er da stürzt und die äh, Krone dann runterfällt äh, und dann Matt Smith da hingeht und ihm hilft, das ist bei den Proben passiert, durch Zufall. Mhm. Und Matt Smith ist dann einfach hingegangen und so hat sich das entwickelt beim Proben. Also ist jetzt ah. nicht beim Drehen erst gekommen, aber das war äh, im Drehbuch nicht geplant.
0: Okay, ja, finde ich Gut interessant. Ja. Auf jeden Fall ein großartiger Moment. Ja. Ähm, aber dann jetzt in der letzten Folge ist Damon ja auch immer noch jemand, der auf Krieg drängt und seine ja, ja, eigentlich ja, ja. geliebte ja. Ja. Ehefrau... Und nicht mhm. äh, dann wirkt, weil die eben äh, mit, mit Vorsicht an die Sache herangeht und eigentlich Vernunft walten lassen will.
1: Ja, ich finde sogar, ähm, gerade am Ende ist ähm, nach allen ähm, falschen Entscheidungen oder fragwürdigen Entscheidungen, die äh, Rhaenyra dann ähm, gerade so in der zweiten Hälfte oder gerade während ähm, der Zeit, die wir nicht erleben, getroffen hat, ist sie dann am Ende wirklich die extrem besonnen wieder reagiert ja. und eigentlich richtig in ihrer Führungsrolle, ähm, dann drin ist, ne? Ja, ja der ist, König
2: ja eigentlich auch, also ich finde ja, dass der, also der verstorbene König, äh, ja, sowieso, der ja eigentlich auch, nur das, also das ist ja halt auch das Krasse an dieser, oder das Krasse, das Interessante an dieser Abendessen, dass er will ja eigentlich auch nur Frieden haben zwischen allen und, genau. ähm, will ja nicht, dass sie um diesen Thron eigentlich da kämpfen, auch wenn die Serie damit beginnt, dass er unbedingt der Nachfahre will und sich am Ende oder am Anfang ja dagegen entscheidet, dass seine Frau überlebt, sondern der Sohn und dann am Ende überlegt gar niemand von beiden. Und dann später ist halt er der, der ja auch nicht will, dass um den Thron gekämpft wird, sondern er möchte, dass sich alle verstehen und äh, kaum ist er tot, äh, geht es halt wieder los. Und mhm. ähm, Deswegen es ist es ja so der, Vielleicht ist sie halt die Tochter ihres Vaters und will im Grunde ja, ja nur Frieden haben und äh, ist aber gezwungen halt durch äußere Umstände dann halt jetzt am Ende der Staffel dann ja auch doch in den Krieg zu ziehen, weil äh, jetzt halt ihr eine Sohn ja, schon ans äh, tot ist und äh, dann halt machen wir doch halt Krieg, ne? Komm,
1: ich bitte, ich, ich bitte euch, das ist, eine, das ist eine Sache, da würdest du den besonnensten Menschen überhaupt mit, mit, mit äh, brechen können.
2: Natürlich, weil das macht, so,
1: genau, das, macht, das macht
0: also. es ja so effektiv. Also im Kontext dieser Welt ähm, gibt es da darauf jetzt gar keine andere Antwortmöglichkeit.
2: Ja. Nee, also wenn der so, also was sollst du sonst machen? Noch weiter verhandeln oder warten, bis alle Söhne abgeschlachtet wurden?
1: Schulterzucken, ein Sohn habe ich ja noch. Also
2: was, ja, Sie ne? hat ja noch mehr. Sie hat ja Ach, stimmt, fünf stimmt, Kinder. Stimmt, 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 stimmt. Aber für sie ist halt die Kinder vielleicht, also es ist ja auch der Sohn gewesen, der er ja nicht äh, König werden würde. Ja, also oder? Sie hat, das wäre doch der andere, oder? Das war doch jetzt der Zweitälteste, der jetzt gestorben ist, oder?
1: Aber hieß es nicht irgendwie, äh, was sagte sie denn noch mal, bevor er dann losgeflogen ist zu, zu ihm? War er nicht dafür bestimmt, oder habe ich das jetzt Weil falsch der andere, aufgefasst? Weil also
2: sie quasi kurz nach der Geburt sind noch beide Söhne bei ihr in der Kammer und dann bleibt der andere kurz noch zurück, also der nicht, der der stirbt. Ja. Und ich dachte, dass sie ihm dann auch was noch mitgibt, weil er halt der sein wird, der ihr nachfolgen würde dann wahrscheinlich auf den Thron. Aber Deswegen sagte sie,
1: sie nicht zu dem, dem, der dann letztendlich gestorben ist, bevor er losfliegt, äh, äh, du bist ja mein Erbe oder irgendwie sowas? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Ja, ich weiß die Mutter ähm, auch nicht mehr, ich es auch.
2: Ah, shit, shit. Nee, also, eigentlich mein, also mein Argument wäre eigentlich gewesen, dass halt auch wenn das nicht dieser Sohn ist, der Nachfolge, wird, er trotzdem im Herzen liegt. Also dass ja, er trotzdem der Sohn ist. Ja. Ja. Und bei Und der das? anderen Königin ist halt so, da geht es halt um den Erstgeborenen, der halt König werden. Also da das sind das noch mehr Schachfiguren. als Die eigenen Kinder mehr Schachfiguren als bei ihr vielleicht noch. Hätte ich jetzt so mal gesagt, aber mal gucken. Also die, das sind ja alle unberechenbar immer, eigentlich auch weiterhin in der Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das macht es spannend. Also ich hätte es nicht gedacht, aber die Serie ist ähm, ein großes Highlight für mich dieses Jahr gewesen. Ähm, und da muss ich echt sagen, HBO hat für mich ähm, hat mich dieses Jahr wieder sehr gecatcht mit der wirklich ganz, ganz tollen vierten Westworld-Staffel. Jetzt mit dieser House of the Dragon-Überraschung. Ja, mach das mal nach, Netflix.
2: Oder ja.
0: Prime Video.
1: Bisschen gemein jetzt.
0: Aber ja. ja, ja. Und dann, dann hoffen wir, äh, dass, dass äh, The Last of Us funktioniert.
1: Macht zumindest Hoffnung, ne? Naja. Trailer sieht fantastisch aus.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: fällt mir ein, dass ich Euphoria mal wieder weiter gucken müsste. Auch eine tolle HBO-Serie. Ja, die, die können es. Es ist der Urgestein des Qualitätsfernsehens, ne? Und äh, die machen es noch. Das
2: ist ganz cool. Schön. Wisst ihr denn, also wer bei House of Dragon waren jetzt ja andere Creator oder Macher dahinter, als ja. unter anderem auch George R. Martin, aber aber ähm, äh, genau
1: unter anderem war Showrunner auch der äh, Mi wer ist der, Miguel äh, Sa Sa Sapochnik oder
0: Miguel Sapochnik ja Miguel
1: Sapochnik der äh, auch äh, so mit die spektakulärsten Game of Thrones äh, Folgen damals inszeniert hat der, der konnte Schlachten das war wirklich so. ist der jetzt nicht aber, aber er ist aber abgesprungen ah, okay, genau ja. richtig ähm, aber äh, der hat jetzt zwei Folgen halt auch regie geführt äh, unter anderem lustigerweise wieder bei einer Folge wo ganz viele Leute gemeckert haben dass sie zu so dunkel sei ähm, Leute, holt euch vernünftige Fernseher. Das ist, ich fand sie nicht das so dunkel, ich so fand die irgendwie nur
2: so offensichtlich Day for Night gedreht, wo ich dachte, hm, was, also warum habt ihr das, also das fand ich irgendwie, dass komisch aussah, weil es so offensichtlich am Tag gedreht wurde und dann für den, für im Postproduktion auf Nacht getrimmt wurde. Aber halt ich hatte auch, eher hatte ich halt, das Gefühl. Ich hatte
1: eher das Gefühl, dass hier halt wirklich bei Nacht gedreht wurde und keine Künstliche, äh, künstliche Beleuchtung bis auf die Fackeln, die dann da wirklich rumstanden waren. Und, äh, das war,
2: glaube ich, der Sinn, also das war der Gedanke. Ich dachte nur halt, also ich bin äh, mir jetzt nicht ganz sicher, was da wirklich jetzt...
1: Und ich glaube, mit Digitalkameras gedreht wirkt das dann eben auch mal schnell so. Mhm. Aber ich finde ich finde einfach, ja, das sind dann Aufnahmen, die äh, fordern ein bisschen mehr die Technik heraus. Aber wer eigentlich einen einigermaßen vernünftigen Fernseher hat, der kann das dann auch sehen. Ich fand aber auch nie diese, diese auch von ihm inszenierte... Äh, ähm, Große Schlacht hier, die bei Nacht gespielt hat äh, gegen die, äh, die, die, die die diese Eisviecher da, ne? Die, 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 war, die, die war die war wirklich extrem dunkel, aber ich habe da auch nie verstanden, warum da warum da Sachen. Leute sagten, sie könnten überhaupt gar nichts erkennen. Macht das Licht aus, habt besorgt euch einen guten Fernseher, dann kann man da genug erkennen. <lacht> ja, das macht das Serie. Licht
0: aus, habt 2000 Euro übrig, dann könnt ihr sie ja um
1: Bullshit, man braucht keinen 2000 Euro Fernseher. Ähm, aber weißt du denn, warum er ausgestiegen ist? Also nein, weiß ich nicht. Okay. Um genau, um wieder bei dem Thema zu, zu, zurückzukehren, genau, also ähm, der ist weg, aber der andere Showrunner, der bleibt ja, soweit ich weiß, und ich mache mir jetzt, also kein, erstmal keine Sorgen. Und ich glaube, als Co-Producer bleibt er auch dabei. Also, ist jetzt, glaube ich, erstmal nichts, wo man auf, wo man Schma Schnappatmung bekommen muss und sagen muss, äh, jetzt, jetzt fällt das Kartenhaus zusammen.
2: Vielleicht hat er Prime Video bei ihm angerufen. Oder Jeff Bezos.
0: Wir, wir brauchen dich für Herr der Ringe. Oh Gott. Der Arme.
2: Ich sehe gerade, die Folge, die er gemacht hat bei Game of Thrones, hieß ja auch die lange Nacht, The Long Night.
1: Ja, ja genau. Das ist, genau das,
2: das ist genau die, die ich, die ich jetzt auch Aha. meinte. Genau. Aber ich werde wohl die Zeit nutzen zwischen Staffel 1 und 2 und ähm, Game of Thrones mal nachholen. Aha, dein, dein Wort. So, so wie ich auch Breaking Bad seit vier mhm. Jahren nachholen werde. <lacht> ja. Mal gucken. Es wird ja wohl, also ich habe jetzt gelesen, es, also man darf die nächste Staffel natürlich nicht vor 2024 erwarten. Mal gucken, ob es dann genau. wirklich zwei Jahre dauert. Also Sommer 2024 oder ob sie schon im Frühjahr was machen. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, bei Game of Thrones, wie waren da immer so die Zeiten zwischen den Abständen, zwischen den Staffeln? Immer so ein Jahr oder war es da auch eher länger? Ich ja. die
0: haben meistens wirklich äh, ein Jahr gebraucht, ziemlich genau. Okay. Also, ich, ich bin, also die ersten Staffeln, so bis Staffel 3, 4, kann ich es nicht genau einschätzen, aber danach ist, glaube ich, wirklich, haben sie es ähm, ziemlich genau jährlich hingekriegt.
2: Schön. Naja, abwarten, wir haben sie ja nicht in der Hand.
0: Nö, nee. das haben wir nicht. <lacht> naja, so.
1: schöne Serie, gut, freut mich. Das haben wir zumindest am Ende, was, wo man wirklich einfach mal schwärmen konnte. Ja,
2: ja das ist ja schön. Das hätte man sich halt auch von den anderen beiden Serien erwünscht, ja. aber. Geht halt nicht immer.
1: Der Ringe war halt der billige Wodka aus dem Supermarkt. Ja, der billige nicht. Und Hot D war, war der schöne, erlesene Wein. Ach ja, der zu teuer verkaufte billige Wodka war ja der Ringe. Bei mir
0: auch
2: Na. so. Deswegen warten wir jetzt zwei Jahre bis zur nächsten Folge des Podcasts, um dann die zweiten Staffeln zu besprechen. Ist nur ein Schnitt für die Leute, die es in zehn Jahren hören. Jetzt <lacht> kommt ein Schnitt und dann sind wir zwei Jahre später.
0: Ja, wir, machen zwei, wir machen zwei Jahre Pause, ja.
2: Zu Ehren, Hot dies. Geil. Naja, wir sprechen ja bald schon wieder über Serien.
1: Ja, in der Tat. Aber erstmal habe ich gehört über das, was so abging im Oktober. Ging was ab im Oktober? Ja, da ging was ab im Oktober. Unter anderem ging ein Darsteller von einer bekannten Serie ab. Aber es ging auch noch mehr ab im Oktober. Aber da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Ich weiß ab. nicht, was du meinst. Ich werde ich euch dann nächste Woche erzählen.
2: Er ging ab, um woanders wieder aufzufliegen. Vielleicht.
0: Sehr kryptisch. Sehr kryptisch. <lacht> ja,
1: nächste Woche die Auflösung. Bleibt dran. Bleibt gespannt. Und ich,
2: ähm, immer schön gespannt bleiben.
1: Immer schön gespannt bleiben. Und ich werde äh, werd jetzt mal gucken, mit welcher Serie ich hier weitermache. Für mich. Ja, okay. Auswahl. Und dann berichte ich. Ja, ja, ich, ich
0: habe schon eine neue Serie angefangen, ich weiß selbst nicht warum. Ja, ich äh, wollte ich, immer ich, in
1: diese Amazon-Serie,
0: in diese neue reinschauen. Ja, ich, genau, genau, die habe ich nämlich okay. angefangen, The Peripheral. Du scheinst nicht begeistert zu sein. Sie hat gute Momente und sie ist auch interessant genug, dass ich erstmal dranbleibe, aber ich, aktuell nach drei Episoden habe ich das Gefühl, man hätte das, was bisher passiert ist, auch in, in zwei Episoden. Also also das, alt, das
1: altbekannte Seriengefühl ja, Das wo, wir leider so häufig haben
0: Wobei wir ja bei Herr der Ringe das Gefühl hatten Dass sie das etwas zu Zu ja, da, Wobei Herr der Ringe war ja mehr so eine Mischung aus Teilweise zu zäh ja. und teilweise über, überhastet Genau, mhm. mal so, mal so ja, ja. Einige
1: Sachen sind da auch Also In der ersten Hälfte der Serie haben wir auch noch gesagt Meine Güte, lassen die sich Zeit Für Sachen, die man jetzt Schnell hätte abhaken können Ja und dann war es andersrum, richtig, denn dann, dann, dann fehlte die Zeit für ja, Sachen, ja. die man vielleicht hätte etwas mehr besser erzählen können. Na
0: gut. Ja. Nee, aber der, der Haushalt ähm, no Jonathan Nolan und Lisa Joy, die haben zumindest immer interessante Ideen, ähm, wie unsere nahe Zukunft aussieht. Das war ja auch so der positivste Aspekt, den ich Lisa Joys... Ähm, wie hieß er? Transcend nee, Transcendence ist Quatsch, das war glaube ich der mit Johnny ja. Depp, der war, der war
1: einfach nur schlecht. Ja, ähm, ja der, hier der, der, mit der mit Hugh, Hugh Jackman, Jackman und ne?
0: Rebecca äh, Ferguson. Hm. Ich fällt weiß, mir gerade nicht ein, aber da war ja auch das, der positivste Aspekt, äh, dass die Zukunftsversion eines, eines halb überschwemmten LAs interessant war. Die Story hm. an sich nicht. Und hier in The Peripheral gibt es auch einige interessante äh, ja, Zukunftsspielereien und Überlegungen. Hm. Wenn ich durch bin, erwähne ich es vielleicht noch mal ausführlicher. Perfekt.
1: Also mir, ich wollte auf jeden Fall den Namen wegen, die dahinter stehen. Wegen meiner Westworld, meines Westworld-Fan-Daseins natürlich einmal schon mal reingucken. Und äh, äh, wer ist sie nochmal? Äh, Chloe Grace Morales. Genau. Mhm. Die mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Deswegen war das mal ein, ein Reingucken definitiv wert. Mal schauen, vielleicht mache ich das gleich. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ähm, ich berichte hier an dieser Stelle zu späterer Zeit. Und bis dahin habt eine schöne Woche da draußen.
0: Das Bleibt, ich auch. Cool, wir hören uns. Ja, auf Wiederhören. Adios zusammen. Ciao.
1: Nein! Doch. Was hat er? Ich bin auf die falsche Aufnahmetaste gekommen. Das war nicht das, wo ich eigentlich hin wollte.
2: Also ich mache das alles mit der Maus. Ich weiß gar nicht, dass du da Tasten hast.
0: Ja, Dani hat so, ein, so, ein, ähm, Profi, ähm, so eine Profi-Tastatur mit bunten Tasten, die dann die, für die verschiedenen Programme ähm, Funktionen zugewiesen bekommen haben.
2: Ja. Komisch, dass er die meisten technischen Probleme immer dann hat.
0: Tja, so ist das, wenn man mit Profi-Equipment hantiert. Ich wollte gerade sagen, komisch
1: oder vielleicht genau der Grund.
0: Ja, so ist das, wenn man mit Profi-Equipment hantiert und kein Profi ist. Woo! Das tat weh. Ja,
2: da so ja. bist du das Leben. Das musst du als Motivation nehmen, Profi zu werden. Ich
1: glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr. Aber auf der anderen Seite ist das auch nicht schlimm.
2: Das Equipment ist ja da, du musst es ja nur zu Nutzen wissen.
0: Pass, Nicole Kidman ist da.
2: Das Equipment. Achso. Da. Nicole Kidman ist da. Nicole
0: Kidman <lacht> ist <lacht> doch da, du musst nur zu Nutzen wissen.
2: Oh, wow, oh, wow.
1: Oh. Das ist, ähm. Da wollen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen.
0: Das bezieht sich auf ihre Le schon jetzt legendäre, noch nicht mal ein Jahr alte oder so gerade ein Jahr alte, ähm, Kinowerbung, die sie. Für, ich glaube, die die Kino, amerikanische Kinokette AMC Theaters gemacht hat, die, die zu einem eigenen Meme wurde. Was hat sie denn gemacht? Ja, so eine Werbung von wegen, wir gehen ins Kino, weil wir da in fremde Welten reisen können und sowas. Halt für diese Kinokette. Müsst, muss man sich mal, müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. Hm? Ähm, und das ist halt wirklich, ähm, wurde so, so halb ironisch, halb ernst gemeint, gefeiert und ist ein Meme geworden mit Leuten, die dann auf die Leinwand andere Sachen ähm, gebastelt haben. Okay. Hat, sogar, hat sogar ein Sequel oder soll ein Sequel bekommen, also ähm, so, eine, so eine neue Version, von Werbespot. Jetzt, jetzt bekommen
1: schon Werbespots äh, mit Stars sequels was, ja. was ist das jetzt nur für eine Sequel-Kultur, die wir hier haben? Tja, so ist ah, das. Ah, je, oh je, oh je.
2: Angebot und Nachfrage. Ja, ja, ja. Wir wollen das ja, wir wollen ja das Sequel haben.
1: Wer sind wir? Definiere, Manuel, wer sind wir? Das Publikum. Wer sind wir? Wir sind die Borg. Ihr seid assimiliert.
0: So ist das. So ist das. So ist das.
1: Was, was äh, gerade ganz verwirrend ist noch bei mir, ähm, ich, äh, hier hängen die ganze Zeit noch so Spinnenweben über meinem Monitor. Ich habe die einfach mal nicht abgemacht. Es
0: ist ja auch ist Halloween echt. ist ja auch bei Immer noch. uns noch nicht vorbei. So ist das. Aber selbst ich, am Montag
2: äh, ist er noch nicht vorbei. Also wenn die, die Ersthörer werden es ja immer noch in, an Halloween erhören können.
1: Ich wollte gerade sagen, die Ersthörer werden, uns, also werden mit uns Halloween verbringen. Das ist ja. doch mal, das ist eine Ehre, finde ich. Und,
0: und ich habe am Freitag nach Halloween noch eine Halloween-Party. Uh. Das ist fast schon pervers. <lacht> Tja. Das bringt Unglück. Das bringt Unglück. Tja.
1: Es ist im höchsten Maße unethisch, finde ich, aber gut. Mach du mal. Passt ja auch irgendwie
0: wieder zu Halloween. Als was gehst du denn? Äh, weiß ich noch nicht. Vermutlich recycle ich ähm, das Vampirkostüm von letztem Jahr. Hm. Okay. Das war gut.
2: Ein nachhaltiger Vampir.
0: <lacht> nachhaltiger Vampir. Ja, sind halt untot. Da, da vergeht nichts, verkommt nichts.
1: Ja, korrekt, korrekt.
0: Gefällt mir. Sehr schön. Was,
1: was ist denn das für eine Halloween-Party?
0: Ja, weiß nicht, von Freunden von Freunden. Also ich besuche Freunde so. in Berlin. Und ähm, da ist dann auch eine Party. Mehr weiß ich noch nicht. Das klingt äh, sehr gut.
2: so gerade diesen vampir zusammen zu bekommen, den ich vor ein paar Wochen erzählt habe. Ach, ach so, wo die, wo die gegen
1: die unsichtbare Wand laufen. Ich bin dafür, dass wir den äh, einfach mal verfilmen mit Christian in allen drei Hauptrollen. Mit mir? Mhm. Ja. Wobei eigentlich, als lustiger Podcast-Deck, müssten wir den verfilmen mit uns dreien in den Hauptrollen. Ja. Aber wer ist der Depp, der gegen die Wand fliegt? Da Immer der, gucken. der fragt. Der Profi. Ich wollte, jetzt, ich wollte gerade sagen, wer den kürzeren Zahn zieht, aber naja, gut. Dann wer den kürzeren Zahn zieht, aha. Ja, bei Vampiren das dann die Zähne, wer den kürzeren ja, und Zahn we zieht Und welche,
0: welche Zähne haben wir überhaupt zur Hand, um sie zu ziehen? Naja, ich würde eher fragen, wer hat die
1: Zange zur Hand, um die Zähne zu ziehen?
0: Hm.
1: hm. hm. Okay, die Zange, ja, die,
0: die Zange stelle ich, alles andere müsst ihr bereitstellen. Das ist ein, also erstmal
1: danke, dass du so von dir aus das Werkzeug zur Verfügung stellst, aber ja. irgendwie finde ich das trotzdem arschig.
0: Tja, so ist das.
2: Ich würde Leibniz-Kekse mitbringen, weil Leibniz-Kekse haben 52 Zähne. Da haben uh. wir eine gute Auswahl. <lacht> Ich habe als Kind so oft diese Werbung gesehen und dann immer so im Mund nachgezählt und dachte,
0: 52 Zähne?
2: Im ich habe keine 52. Zwei... So. Also ich dachte immer, ja dass man die mit 52 Zähnen isst, also mit eigenen Zähnen. Also nur wenn man wirklich selber 52 Zähne hat, kann man die essen. Ich habe so also nicht verstanden, dass es um die 52 Zähne dieses Keks geht.
1: Das, das dachte ich aber wirklich auch immer. Also ich finde, <lacht> absolut. Nur echt mit 52 Zähnen, was? Darf ich das
0: doch nicht essen? Gerade als Kind, hm. wenn du noch Milchzähne hast. Ja, genau. Ja. Das, das war die Regel dahinter. Ist. Kekse für Erwachsene. Mhm.
2: Ist mit Schnaps. Leibniz mit Schnaps. Leib
0: Leibniz mit Schuss. Die kann man erst mit seinen Dritten essen.
2: Weil <lacht> sie also so schön weich sind und äh, die Zähne nicht kaputt machen.
1: Also richtig ja.
0: durchgeweicht mit Korn oder sowas. Buh. Aber ich finde ja, an diesem Podcast hat jetzt auch der Zahn der Zeit genagt. <lacht> <lacht> Äh, wir machen jetzt Schluss, oder?
1: Ja. Das war aber jetzt kurz und schmerzlos. So habe ich mir das Trennungsgespräch aber nicht
0: vorgestellt. Tja, manchmal, das ist wie dieses berühmte Pflaster. Das muss man einmal mit einem Rutsch abziehen, statt sich Millimeter für Millimeter zu quälen. Okay.
2: Übrigens haben wir jetzt mit kurz und schmerzlos und gegen die Wand gleich zwei Filme von Fatih Akin benannt.
0: Und in <lacht> unserer Art <Arcade. lacht> Wow. <lacht>
2: Vielleicht schaffen wir das auch mit allen Filmen, einfach mal. Ist glaube ich gar nicht so schwer, wenn ich mir so die Filmografie im Kopf durchgehe. Aus dem Nichts im Judy, ja, man könnte das schon irgendwie... Ja,
1: ja. Mhm. Christ äh, Christians Verabschiedung kam aus dem Nichts, ja. Meine aber auch, deswegen sage ich, jetzt wie immer, liebevoll und voller, voller, voller Stolz
2: Tschüss.
0: Wir machen jetzt The Cut.
2: Wir dürfen ja gar nicht mehr sagen, weil das halt Tschüss jetzt schon war. Eigentlich ist es dumm von dir gewesen, Daniel.
0: Auf Wiedersehen zusammen. Tschüss.